0: Lui, c'est mon petit garçon. Il vous a probablement fait craquer avec sa petite chanson. Moi, je suis Shane Love, une maman solo qui a décidé de partir à la rencontre des femmes du monde pour parler sans filtre de la maternité. Alors, bienvenue à vous dans le tourbillon, le podcast qui parle de la maternité, la vraie, loin des filtres Instagram. Alice voulait des enfants avant 30 ans, alors à 29 ans, dans le timing, elle se lance dans la maternité. Grossesse sereine, elle rencontre sa petite fille et vit ses premiers pas de maman. Trois ans plus tard, elle est à nouveau enceinte et si les débuts de grossesse se passent bien, son instinct lui dit qu'il y a quelque chose qui cloche. Les médecins ne sonnent aucune alerte, donc Alice garde pour elle son inquiétude. Lorsqu'elle découvre son fils à l'accouchement, elle s'aperçoit qu'il a les pieds beaux, une anomalie fréquente, donc a priori, après quelques séances de kiné, tout devrait rentrer dans l'ordre. Mais les diagnostics s'enchaînent et Alice comprend que son intuition ne l'avait pas trompée. Son fils est polyhandicapé. Elle entre alors dans le monde du handicap avec tout ce que cela entraîne comme difficultés quotidiennes au sein du couple et avec sa grande à gérer. Alice découvre aussi un autre regard sur le monde, sur la vie, l'empathie et fait de cette épreuve une force. Quelques années plus tard, elle donne la vie une troisième fois à une petite fille que vous entendrez gazouiller dans l'épisode qui vient unir cette fratrie extraordinaire. Bonne écoute Bonjour Alice Bonjour Shane Merci de nous raconter ton histoire dans le tourbillon. Bah avec grand plaisir, merci de me donner la parole. Alors toi tu es la maman de trois enfants, quel âge ils ont
1: Alors je suis la maman de Eléa qui a 7 ans et demi, Raphaël qui va bientôt fêter ses quatre ans et euh, d'une petite Anaï qui est née
0: euh, donc, euh, en août dernier, donc il y a six mois. Et qui est avec nous euh, aujourd'hui. <rire> Alors toi, avant de devenir maman, quel regard tu portais sur la maternité
1: disons que je savais que je voulais être maman ouais euh, après je savais aussi que je sais pas je m'étais dit ça je voulais être maman avant, euh, avant mes 30 ans ok voilà c'était quelque chose que je m'étais mis euh, dans la tête c'est vrai que mes parents m'ont fait ils avaient 35 ans et, euh, et donc du coup je me suis dit euh, voilà, que je voulais avoir des enfin des, des, que je voulais avoir des enfants avant mes 30 ans je sais pas je m'étais mis ça dans la tête ouais. et donc en fait jusqu'à cet âge là j'y pensais pas pas plus que ça, enfin bon voilà, c'était, euh... oui c'était pas, enfin, c'était pas quelque chose, enfin voilà, ça m'intéressait, je savais, je, je savais que je serais enceinte, que ça me plairait, etc., mais bon voilà, j'y pensais pas plus que ça, jusqu'à jusqu 29 ans, là où je m'étais dit que je voulais être maman. Ouais, ça y est, t'as eu le déclic là. Voilà, après, ouais, c'était dans l'ordre des choses bon c'est vrai qu'avec mon conjoint, on a 10 ans d'écart, okay. donc euh, bon forcément il y avait aussi son âge à lui, euh, qui, qui était important Bon, pour lui aussi, parce qu'il ne voulait pas non plus être trop vieux pour faire des enfants. Ouais. Donc, euh, donc voilà, un jour, on s'est regardé. On s'est dit, bah, ça y est, c'est le bon moment. Et puis, euh, elle est arrivée de suite. Ouais. Ouais, très, pff, vraiment, mes, mes trois enfants, c'était pareil. Mais euh, oui, euh, il a fallu juste essayer une ou deux fois peut-être. Et, et c'était c'était la bonne. <rire> voilà. Alors, comment tu as accueilli euh, cette nouvelle oh, bah, Super bien, vraiment. On était très contents. Enfin, mon chéri était, <rire> était stressé le jour où j'ai annoncé, mais voilà, j'ai prévu ma petite, ma petite annonce. Euh, et surtout, voilà, j'ai su, euh, su, su de suite en fait, que j'étais enceinte. J'ai euh, une petite anecdote où euh, j'avais un train à prendre le matin pour mon travail.
0: Ouais.
1: Et, euh, et, et j'étais en retard. Euh, en fait, j'avais pris une, à l'époque les autolibes à Paris. J'avais ah oui. pris une autolibes qui m'avait emmené dans un parking, c'était la gare d'Austerlitz, mais c'était hyper loin en fait, et je ne trouvais pas l'entrée du parking, Enfin, c'était la cata, j'étais à la bourre complète, enfin je savais qu'il fallait pas que je loupe mon train, parce que j'ai un rendez-vous important, ouais. et en fait je, je trouve la plage, je sors, j'interpelle je, 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 un taxi, parce que sinon je savais que je n'allais pas arriver, je cours tout ce que j'arrive, je, je monte dans le train, mais c'était vraiment, il fermait les portes derrière moi, mmh. et là je m'effondre en larmes, mais vraiment je m'effondre et le contraire et me demande ce que j'ai et là en fait j'avais déjà un retard de règle bien entendu je me suis dit je suis enceinte ouais. je suis dit, <rire> trop d'émotions <rire> pour, voilà, voilà, tro voilà, pour un train trop d'émotions trop d'émotions pour un train il y a vraiment un truc qui va pas et j'étais vraiment et enceinte et en fait je suis restée dans le je j'ai même pas fait de test de grossesse j'ai fait ça pour mes deux premières grossesses je, je, je savais tellement qu'en fait je me suis dit bah, ça sert à rien que j'achète un test de grossesse je vais aller faire la prise de sang directement mmh. et donc euh, voilà j'ai été fixée effectivement euh, première prise de sang euh, positive donc j'étais enceinte et j'étais très très contente euh, vraiment j'étais très contente euh, que ça arrive. C'est vrai que bah, du coup en, en discutant par rapport à ta première question, je sais pas pourquoi je m'étais toujours dit que euh, j'aurais des problèmes pour euh, pour tomber enceinte. Je sais pas parce que je prenais la pilule et que je l'ai souvent euh, ou... enfin oublié et que je suis jamais tombée enceinte. Mmh. Et en fait euh, d'ailleurs, j'ai arrêté la pilule bien avant de vouloir tomber enceinte parce que ça me stressait tellement en fait. De, de me dire ça, que je me suis dit non, mais en fait, il faut que j'arrête avec la pilule, on va arrêter la pilule parce qu'en fait, ça me convient pas, je l'oubliais souvent, et puis euh, du coup, je me mettais dans la tête que j'arriverais pas à avoir des enfants, enfin, alors qu'en fait, pas du tout, ouais, et que ça arrivait vraiment très très vite. Donc voilà, bah, la grossesse pour ma, pour ma fille euh, se passe super bien, franchement, ouais. rien à dire, euh, ouais, les nausées de début, euh, forcément, mais après, vraiment, une grossesse parfaite, euh, sans problème.
0: T'avais fait un projet de naissance particulier ou euh, tu te Non, Fais alors ou...
1: j'avais choisi la maternité où je savais que voilà je serais pris, donc euh, j'ai accouché pour mes deux premiers, j'ai accouché au buaet, ouais. et donc je savais que bah voilà ils respecteraient. Moi c'est surtout que j'avais envie qu'on respecte la manière dont j'avais envie que ça se passe sur le moment, mais j'avais du mal à, j'avais du mal à à imaginer comment ça allait se passer et j'avais pas forcément envie non plus de me dire je veux que ça soit comme ça comme ça comme ça parce que je... enfin, quand on prévoit en fait ça se passe jamais comme on a décidé souvent mmh. après c'est vrai qu'en plus c'était flou enfin, c'était ouais enfin c'est difficile quand on l'a pas vécu de, de s'imaginer en fait dans, dans... Bah, de... de enfin voilà d'imaginer l'accouchement la... etc donc euh... Voilà, moi j'avais juste envie, enfin euh, je savais que la maternité que j'avais choisie me laisserait le choix de faire un peu euh, voilà, comme j'en avais envie sur le moment.
0: Ouais.
1: Donc euh, ça m'allait, ça je m'étais pas dit, euh, pff, périd, par exemple péridural ou pas péridural, bah, pff, je savais pas en fait, je me disais bah, on verra sur le moment, mm. si j'arrive à faire 100 pourquoi pas, et puis si, sinon, bah tant pis, enfin bon, voilà, ouais. j'avais voilà, oui, vraiment envie projet, de vivre le moment comme ouais. je devais le vivre. Et... Ouais. Et voilà, et c'est ce qui s'est passé. Ouais, comment ça s'est passé alors <rire> Bah ça c'est, franchement, c'était mon meilleur accouchement. C'était le premier, mais c'était vraiment mon meilleur accouchement. Ça s'est super bien passé, elle arrivait très 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 vite. Ouais. Pour un premier, c'était assez fou. Euh, euh, je suis arrivée à 7h à la maternité, elle est née à 9h. <rire> ah oui, effectivement. Ouais, <rire> donc euh, j'ai commencé à avoir des contractions à 4h du matin. Okay. Euh, donc, ça arrivait extrêmement vite. Euh, et je... Enfin, vous, j'ai même pas vu les choses venir. À un moment donné, je souffrais. Et oui, et donc, on m'a dit, c'est trop tard, vous n'avez pas le droit à la péridurale. Ah Voilà, enfin... Euh, non, non, pardon, je dis des bêtises. Non, pardon, je dis des bêtises. Euh, si, si, on m'a dit, vous y avez droit. Mais en fait, l'anesthésiste le, le, est venu et c'était trop tard. Voilà. Et je, mais... Euh, non, non, si, si j'avais droit, mais j'étais à dilatation complète euh, très rapidement. Et, euh, et je souffrais beaucoup, j'en ai vomi carrément, j'en mmh. ai vomi hein, le, le jour de, de l'accouchement. Et, euh, et puis, bah, voilà, elle, est, elle est arrivée euh, super bien, donc sans péridural, c'était ultra fluide, euh, je, 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 franchement, c'est l'accouchement rêvé, mais mmh. vraiment, parce que j'ai je, je, souffert, je peux pas dire que je n'ai sou, pas souffert. Mais euh, c'était ultra fluide, c'était vraiment, euh, voilà, je, je sentais quand j'avais mes contractions, quand on pousse, qu'on n'a pas la péridurale, ça enlève la douleur, alors on a des douleurs euh, autres, mais pas les douleurs des contractions qui sont quand même les pires, et, euh, et donc euh, voilà. Ouais, t'as réussi à gérer. Euh... Ouais, j'ai complètement géré, elle est arrivée nickel, enfin mmh. vraiment, euh, pff, parfait quoi,
0: parfait. Et t'avais choisi d'allaiter ou pas Oui. Ouais Ouais. Ça s'est ouais, ouais. bien passé aussi, pareil
1: euh... Alors, elle a eu du mal, bah, pff, les, di les difficultés euh, du début, hein, mais, euh, mais pareil, ça a été moi, ma, mon meilleur allaitement, <rire> qui était le plus simple, en fait. Ma, avec ma fille, c'était vraiment tout parfait. Enfin, je veux dire, franchement, on peut pas rêver mieux, en fait, euh, mmh. vraiment, parce qu'on peut pas rêver mieux. Donc oui, il y a eu quelques jours difficiles, mais c'est normal, j'ai eu des crevasses, etc. Bon, bon après... Les sages-femmes, enfin les, les, les spécialistes de l'allaitement disent qu'un bon allaitement ne doit pas faire mal. Et j'y crois, hein, effectivement. Par contre, c'est rare, je pense, que les bébés têtent bien ou correctement la bouche, etc. Ça, je pense que c'est plutôt rare. Donc, il faut être très bien accompagné. Ça, c'est vraiment un conseil que je donne d'ailleurs aux mamans qui veulent allaiter. C'est en fait, n'attendez pas de voir si votre allaitement se passe bien ou pas. Parce que souvent, c'est pas que ça se passe mal, mais ça fait mal. Et en ouais. fait, si on est bien accompagné par quelqu'un qui nous positionne bien notre bébé et tout effectivement, je pense que ça ne fait pas mal. Mmh. Donc, euh, donc ça, c'est vraiment, vraiment un conseil que je donne maintenant, euh, d'être de, de, accompagnée dès le début euh, pour, euh, avec une bonne personne, parce que c'est vrai que des fois, les, les sages-femmes qui, qui viennent à la maison, par exemple, ce pas des spécialistes de, de, de l'allaitement. Donc, euh, mmh. donc, euh, donc voilà, donc vraiment, ça s'est très bien passé, euh, l'allaitement.
0: Et... ouais Te voilà après de retour à la maison. Est-ce que tu t'es sentie tout de suite à l'aise dans ton rôle de maman
1: Globalement, oui. ce, que je, que, ce que je trouvais le plus difficile, c'était la solitude. Ouais, ouais, pendant le congé mat Ouais, au début, ouais. Je, je me souviens que j'étais super contente quand mon, quand mon chéri rentrait. J'étais ouais. contente de le retrouver, enfin. Parler à voilà. quelqu'un. C'est vrai que je me sentais un peu seule et je, je, finalement, j à ce moment-là, j'avais pas beaucoup d'amis à Paris. Ouais.
0: Ça oui, faisait parce que pas toi, tu viens
1: très dessus, longtemps. Ouais, donc ça faisait, ça faisait euh, bah, ouais, deux ans qu'on avait emménagé à Paris quelque chose comme ça, de 3 ans on n'avait pas encore beaucoup d'amis sur Paris, donc du coup c'est vrai que je me sentais un peu seule de la journée mais bon après globalement ça se passait très bien, elle dormait bien elle mangeait bien, enfin, encore une fois, euh, vraiment le bébé parfait, quoi, okay. hein, aucun problème. Ah oui, elle a fait ses nuits à un mois. Ah
0: oui, quelle. Oui,
1: c'était <rire> possible. D'ailleurs, au bout d'un moment, je n'en parlais plus parce que je sentais bien que tout le monde me détestait. <rire> avec ma fille parfaite.
0: Et euh, donc vraiment... Euh, début de maternité rêvé,
1: quoi. Ouais, début de maternité rêvé. Et puis finalement, mon plus grand regret, c'est que j'ai repris le travail ben, à la fin de mon congé maternité. Et alors que bah, voilà, j'ai dû arrêter l'allaitement alors que ça se passait très bien, euh, bah, voilà, c'était un peu mon regret ouais, de, mm. de, de, de reprendre si vite. Et c'est vrai que pour le premier, on se dit, ah bah ça va, puis de toute façon on a le temps de profiter, etc. Mais en fait, euh, bon.
0: Ouais.
1: Voilà, c'est vrai que tout se passait très, très bien, Et surtout par rapport à l'allaitement, parce que c'est. Euh, enfin bon, voilà, c'est dommage. Après, il y en a qui arrivent à maintenir l'allaitement en travaillant, hein, mais. Euh, faut, faut, bon, voilà, il faut quand même tirer souvent son lait. Hein. Donc, euh, hum. j'avais pas ce courage-là. Je l'ai fait au
0: début d'aller m'enfermer dans les toilettes pour retirer mon lait, mais bon, je l'ai pas eu longtemps. Ouais. C'est pas si longtemps après finalement que vous décidez de faire un, un deuxième. Ah, bébé. Ben, ils ont trois
1: ans. Ils ont trois ans. Ah, Alors oui. exactement, mes trois enfants J'ai pas fait du tout. Enfin, on n'a pas du tout fait exprès. Ils ont exactement trois ans et cinq mois d'écart. D'accord. Et donc, bah voilà, euh, oui, ma fille avait à peu près deux ans et demi, quoi, quand on a décidé. Ouais. Donc non, j'avais quand même... Enfin, ça, c'était quand même un souhait aussi de, de profiter, de pas faire un enfant, un deuxième enfant trop tôt, et de profiter quand même de, de notre première mm. un maximum. Ouais. Ça, c'était vraiment un souhait euh, pour nous. Mais en même temps qu'il n'y ait pas trop d'écart. Donc là, c'est pareil, j'avais calculé, je m'étais dit, bah ouais, trois ans, trois ans et demi, c'est bien. Donc, euh, <rire> on peut commencer. Je, non, mais c'est vrai, en plus, j'ai... Enfin, des fois, c'est con, mais on, on se met des trucs dans la tête. Et c'est moins spontané, mais bon, voilà. Du coup, euh, pareil, à un moment donné, on s'est dit, bon, allez, un deuxième, là, c'est bon. Il y a l'écart qu'il faut. On a bien profité d'elle. Hein, c'est parti, quoi. Donc, voilà, deuxième grossesse qui arrive tout aussi vite ouais. que la première. Début de grossesse euh, normal. Euh, tout se passait, enfin, euh, normalement. Mm -hmm. Par contre, euh, j'ai commencé. Alors, la le, le, le... ce qui a fait qu'à un moment donné, j'ai vraiment euh, eu des angoisses qui sont arrivées euh, sur cette grossesse, c'est que euh, j'ai fait. Euh... Donc, j'avais pas eu la toxoplasmose, donc je faisais chaque mois le test de la toxoplasmose. Ouais. Je savais que j'avais eu le CMV. Enfin, je l'avais euh, attra... enfin, attrapé, donc euh, j'étais immunisée contre le CMV, ça je le savais. Ok. Euh, et donc par contre je faisais les prises de sang pour euh, la toxo et euh, je sais pas c'était à 4-5 mois de grossesse, peut-être 5 mois de grossesse. Mois de grossesse. Le, le labo, je reçois pas les, les, les résultats du labo, normalement je sais que je les reçois, je fais la prise de sang le matin, le soir à 4h j'avais mes résultats. Et là 6h, heures, 7h, heures, pourquoi j'ai pas mes résultats, ça commençait à me stresser. Donc j'appelle le labo, ah oui effectivement il y a un problème... Mais euh, vous inquiétez pas, euh, c'est normal. Il euh, euh, y a un taux, en gros, euh, un des deux taux, alors je ne sais plus, hein, mais il euh, y a un des deux taux qui n'était pas un taux normal. Okay. Mais euh, ça ne voulait pas dire qu'on avait attrapé la toxo. D'accord. Mais quand même, je me suis dit, j'ai jamais eu ça pour ma fille. Alors j'ai su après que ça arrivait souvent. Mais le fait est que moi, ça ne m'était pas arrivé pour ma première grossesse et donc j'ai été très stressée de ça parce que surtout en fait il disait oui mais comme il y a ça on envoie quand même les résultats à la pitié salpêtrière, c'est eux qui font ça pour analyser, pour voir si euh... enfin, pour an... enfin pas pour voir parce qu'il me disait il était catégorique, il me disait non vous ne l'avez pas attrapé mais c'est le protocole, il faut l'envoyer à la pitié salpêtrière donc moi à chaque fois je me retrouvais avec mon, 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 mon examen qui partait quand même pour une analyse, enfin bon c'était quand même stressant ouais. mais puis, on me disais que c'était rien voilà et donc ça a été un petit peu le tournant du fait que j'ai commencé à avoir des grosses angoisses, à savoir que c'est pas dans ma personnalité, je suis pas quelqu'un de stressé, d'angoissé, euh, voilà, c'est, enfin, d'ailleurs, ma première grossesse s'est très très bien passée, j'avais aucun, aucune angoisse, rien, mmh. et donc, euh, ouais, là, j'ai commencé à avoir, euh, ben, bah, voilà, il y avait quelque chose qui allait pas, au mmh. bout d'un moment, je me disais, il y a quelque chose qui va pas, il y a vraiment... Euh, mais en même temps, j'étais pas capable, donc du coup je n'en parlais pas parce que j'étais incapable de dire qu'est-ce qui n'allait pas. Et puis je me disais, mais si j'en parle à, moi, à ma sage-femme ou quoi, on va me dire, mais non, vous faites du souci, c'est normal, vous êtes enceinte. Enfin, J'imaginais déjà ce qu'on me disait, ce qu'on allait me dire, donc je ne disais rien.
0: Est-ce que ça
1: prend combien de temps
0: pour avoir les résultats de la salpêtrière?
1: Oh, ça prenait quelques semaines je sais, je sais plus mais c est, c est, c est, enfin, finalement ça n'a rien à voir hein. ah, cette toxo avec euh, ce qu'a mon fils ça n'a rien à voir enfin, je pense mais après peut-être que, peut que comme il n'avait pas un développement normal il y avait des taux qui n'étaient pas forcément normaux mais après, j'ai su par d'autres sages-femmes, bah justement, quand j'ai été suivie pour, euh, pour, la, pour la petite, euh, les, les sages-femmes, parce que j'avais expliqué cette situation, donc moi, ça m'a stressé et les sages-femmes m'avaient dit « Non, mais ça arrive très souvent, euh, c'est rien. » Donc, mmh. bon, peut-être que ça n'a rien à voir.
0: D'accord. Okay. Peut-être
1: que, peut que ça a eu une incidence sur ces résultats-là, le fait qu'ils ne se développaient pas normalement, ou peut-être pas du tout. Enfin, bon, voilà, ah, Je ne je saurai jamais. jamais, je, je jamais.
0: D'accord. Donc là, es voilà. stressée parce que t'as pas les... J'ai stressé je sur chose ça, chose. mais après, je
1: sentais qu'il y avait autre chose mmh. qui allait pas, mais j'avais du mal à les caractériser. J'ai compris, après, ce qui se passait, en fait, il bougeait pas normalement dans mon ventre. Ah oui. Et en fait, on te demande toujours, est-ce qu'il bouge Bah oui, il bouge. Il bougeait, ça, j'en avais la certitude. Mmh. Mais... Euh on m'a jamais posé la question de comment il bouge est-ce que vous avez des inquiétudes sur la manière dont il bouge peut-être que si on m'avait dit ça ça m'aurait mis la puce à l'oreille ouais. parce qu'en fait je sentais un bébé ça ça pas comment dire mais ça s'enroule un peu ça bouge dans tous les sens il y a le ventre qui fait des vagues enfin mmh. bon voilà Et lui c'était pas le cas en fait j'avais vraiment des coups réguliers donc euh, je, je voyais bah, comme les bébés peuvent faire mais ça restait très longtemps en fait il, il me donnait, enfin il restait en fait, parce que bon après, je, je, c'est pour ça que j'ai compris pourquoi j'ai été inquiète, parce qu'il a un schéma, en, bon, on y pas mais il a un schéma en hyperextension, et donc du coup il, il faisait déjà je pense de l'hyperextension, et donc en fait il poussait, mmh. mais c'était des poussées qui étaient très, enfin qui étaient fermes, qui étaient, enfin c'était pas normal, je, mais, je, je, mais sur le moment vraiment, je sens qu'il y a quelque chose qui va pas, mais je, je n'aurais pas réussi à dire sur le moment, il bouge pas normalement, mmh. j'aurais pas réussi. Je l'ai compris après en fait. Ouais. Après, et là, t'as
0: combien de grossesses quand
1: t'es stressée bah, En fait, ça a commencé ouais, 5 mois de grossesse avec euh, la toxo et oui. puis ça s'est continué en fait. Mon stress euh, s'est continué et, et j'étais stressée, j'étais angoissée, je, je l'expliquais pas, j'étais pas bien, j'en parlais, euh, j'en parlais. Euh, j'en parlais à mes proches, mais, euh, mais pas au médecin. Et puis il y avait aussi. Euh, autre chose à la dernière échographie euh, c'était un c'était un, un échographe qui euh, un échographiste d'ailleurs je dis souvent échographe mais je crois que c'est échographiste <rire> qui, euh, re, qui regardait beaucoup les pieds il adorait aller regarder les pieds ok et à la troisième échographie je ressors et je dis mais il a pas regardé ses pieds pourquoi j'ai pas ses pieds j'ai pas ses pieds en photo pourquoi j'ai pas ses pieds lui qui adore les pieds j'ai pas vu ses pieds donc voilà, le moindre petit truc, bon, j'expliquerai après pourquoi on n'a pas vu ses pieds, mais le moindre petit truc, euh, voilà, était vraiment, je me disais, mais là, mais pourquoi ça Mais voilà, le moindre petit truc était compliqué, et, et puis finalement, voilà, le, à quelques jours d'accoucher, il me. Il me... Vraiment, il, me, il, il, était, donc, il avait la tête en bas, et vraiment, il, il me donne un coup, mais, mais c'était un coup continu. Est, il est resté vraiment plusieurs secondes, et je sens je dit, non mais là, vraiment, c'est trop bizarre, quoi. C'est trop bizarre, c'est trop bizarre comment il est à l'intérieur de mon monde, c'est trop bizarre, quoi, vraiment. Et à l'écho, il voyait rien du tout. Alors, l'histoire dira que je suis en procédure pour, pour erreur médicale. Donc, l'erreur médicale n'a pas été reconnue pour le moment, elle est en instruction. D'accord. Voilà. En tout cas, non. rien n'a été vu en antenatal, donc moi, sur le papier, j'avais un bébé qui allait très bien, voilà, j'étais suivie, alors, en plus, euh, bon, euh, c'était pour ma fille, j'avais tout fait euh, à la maternité, c'était super pratique, et là, il m'avait dit, non, on fait plus ça, donc il faut que vous alliez voir euh, bah, quelqu'un en ville, il faut que vous, vous ayez un suivi en ville avec la sage-femme, etc., etc. Et, euh, et donc, c'est vrai que, voilà, j'avais les rendez-vous à la, à la maternité au buet, mais c'était rare, enfin, c'était une fois, je ne sais plus, enfin, je sais plus, mais c'était la majorité du temps, je voyais ma sage-femme. Mais, enfin, voilà, je, je, je disais rien, enfin, je n'étais pas bien, mais je disais rien, en fait, parce que j'avais l'impression qu'on n'allait pas me prendre au sérieux, en fait. Et c'est vrai que, moi, enfin, je, 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 je... Je m'interroge si finalement si j'avais dit quelque chose, est-ce qu'il serait allé voir et, et en même temps, l'échographiste a, a de toute façon pas vu plusieurs choses. Et s'il l'avait vu, forcément je serais allée en anténatale euh, dans un hôpital pour faire vraiment des recherches poussées. Parce que dès mmh. qu'il repère quelque chose, de toute façon ouais. on est obligé d'aller euh, mmh. faire. Un, euh, voilà. Bon, voilà, ouais, j'ai pas fait tout ça. Et, euh, et donc tout allait bien sur le papier donc euh, je reste avec mes angoisses sans que euh, rien ne se passe et j'attends mon accouchement qui arrive plus tôt que prévu parce que j'ai accouché euh, trois semaines euh, plus tôt euh, ouais, que, bon terme. Que, la, que la date euh, et donc là je perds les os euh, sans contraction donc euh, euh, je perds les os sans contraction donc je file à la On dépose ma, ma, ma grande chez des amis et euh, on file à la maternité et puis euh, bah là euh, ça a tout allait bien mais j'avais pas de contraction donc dans tous les cas ils nous gardent et on, ils attendent ouais. qu'on ait, qu ait des contractions donc euh, finalement je suis arrivée à l'hôpital à, enfin, à la maternité à minuit et puis à 3h, 3-4h j'ai commencé à
0: avoir des, des contractions là t'avais prévu sans péridurale euh... alors là j'avais
1: ouais, aussi enfin un peu pareil je m'étais dit bon j'ai réussi la première fois mm. euh, je vais je vais je, je, teste. Je, je teste sans, si j'y arrive, voilà. Okay. Et puis, euh, donc j'ai des contractions, je marche beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et euh, à 5h du matin, je crois c'était ça, je monte en salle d'accouchement. Il m'a mis dans une chambre, donc moi je marchais dans les couloirs de, de la chambre et j'étais pas encore en salle de naissance. Là, ça s'accélère, j'ai énormément mal et donc j'ai dit je veux la péridurale, mais pareil, l'anesthésiste arrive et c'est trop tard, ah. j'accouche. Ok. Et il est arrivé beaucoup plus vite, mais par contre, euh, ça m'a fait beaucoup beaucoup plus mal. Euh, c'était rien à voir. Enfin, c'était complètement anarchique. Euh, pendant les poussées, j'avais des contractions. Euh, je, je, enfin, je resserrais les jambes tellement que j'avais mal. Alors, me disait, non, mais non, vous serrez les jambes, attention. <rire> un gros stress. Ouais. Et puis, bon, il naît quand même, il naît quand même rapidement. Quoi. Euh, Donc, euh, voilà, on le pose sur moi je suis contente, enfin bon voilà, c'est vrai qu'à ce moment là, je me. si je devais y penser, mais j'étais, il était là, bon comme ça à première fois, il avait l'air d'aller bien, et puis quand ils ont fini, quand ils ont eu fini les soins sur moi, je, je, je me dis, ah bah ça y est, moi c'est fini, je vais pouvoir m'occuper de lui, et en fait je le prends, et quand je le prends, je, je sens en fait mes mains je, mais qu'est-ce qu'il a et en fait je me rends compte qu'il a les pieds beaux donc euh, en fait c'est le choc parce qu'il a donc les pieds beaux c'est les pieds qui sont tordus c'est quelque chose qui est, qui est relativement courant et qui n'est pas forcément un facteur neurologique associé souvent c'est génétique donc euh, il y a quand même eu des pieds beaux dans la famille ce qui n'était pas du tout mon cas ouais et donc, je me retrouve avec... En plus, c'était des pieds beaux sévères. Donc, euh, vraiment, il avait... Euh, bah, le, sa cheville, en fait, était complètement recourbée. Et donc, les pieds complètement... Enfin, en gros, ses orteils, il touchait, il tou il touchait sa cheville, quoi. Enfin, ouais. voilà. C'était ah ouais, vraiment des, des pieds beaux sévères. Donc, c'était très impressionnant à voir. Et, et là, c'était le choc. Là, c'était le choc. En plus, euh, personne, sur le moment, n'a su vraiment nous rassurer en nous disant... Enfin... Euh, si, alors une première sage-femme, non, elle me dit, ah ben je sais pas, faudra demander à la pédiatre, je vais aller, amener la pédi je vais aller appeler la pédiatre, etc. etc. Et une autre sage-femme vient et là, elle lui fait une petite manipulation et dit, ah ben, elle, elle me dit pas, c'est des pieds beaux. Mais nous, forcément, entre temps, on est allé regarder sur internet et euh, on a vu pieds beaux. Ouais. Et la sage-femme nous dit, non mais regardez, ils se remettent facilement dans l'axe, donc je pense que ça va être un suivi important, mais euh, voilà, ça va rentrer dans l'ordre et bon moi finalement j'ai été rassurée sur ça que quand j'ai vu la pédiatre parce que euh, parce qu'elle nous a dit oui ça se remettra et tout et tout sauf que enfin euh, en fait la pédiatre donc quelques jours plus tard après enfin c'est le lendemain hein, ils viennent pas forcément enfin mm. quoi qu'elle est peut-être venue si elle est venue dans la journée des bêtises parce qu'il est né tôt le matin donc elle est venue dans la journée et c'est vrai, alors pour le coup moi j'avais pas c'est vrai qu'on en a reparlé il y a pas longtemps avec euh, mon chéri et en fait moi j'avais pas vraiment capté mais c'est vrai qu'en fait elle nous a dit plein de choses qui étaient pas vraiment glorieuses et sur le moment j'ai pas tout capté en fait mais c'est vrai qu'en fait moi j'y connaissais rien enfin ouais, clairement euh, j'y connaissais rien à tout ça et elle nous parle de... Donc, 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 elle voit ses pieds. Donc, elle nous explique pour ses pieds que... Bah, oui, c'est un suivi important, lourd, mais que, que ça se remet. Et que les, enfin, les enfants n'ont aucun problème pour marcher plus tard. Mais après, elle, elle, dans les différentes euh, manipulations qu'elle fait et tout, elle dit, ah, oh, la hanche. Oh, la hanche, il y a quand même quelque chose. Elle regarde sa colonne vertébrale. Elle fait, ah, oh, la colonne vertébrale. Off. Oh, euh, voilà, enfin... Bon, voilà, elle nous dit plein de trucs, mais sans... Je pense qu'elle aurait pu... Franchement, je pense que sur le moment, elle aurait pu même nous en dire beaucoup plus, mais bon.
0: Voilà, elle vous dit rapidement, sans approfondir. Mais voilà,
1: un peu... Mais bon, il y a plein de trucs comme ça, et moi, c'est vrai que je suis focalisée sur ses pieds, et quand elle me dit, euh, oui, bah, c'est long, mais ça se remet, je, je suis un peu rassurée ouais. en me disant... Euh... Bon, c'est bon, et d'ailleurs à ce moment-là, je me dis, ah, bah c'est peut-être pour ça que je sentais qu'il euh, bougeait pas très bien, en fait il avait peut-être les pieds bloqués, il pouvait pas bouger, donc je me dis, bon bah voilà, c'est peut-être à cause de ça. Et je me dis, sur le moment, je me dis vraiment, je me dis, si c'est que ça, tant mieux. Mm. Je me dis, si c'est que ça, tant mieux, parce mais... que c'est vraiment, je me rends compte que oui, ça va être lourd et tout, oui, ça fait chier, oui, mais c'est pas grand-chose, mm. les pieds beaux. Mais... Donc finalement, moi je ressors de la maternité, euh, bon voilà, je. je... je... Bah, je suis, comment dire je suis quand même pas hyper bien mais euh, voilà je me dis pour le moment s'il y a que ça euh, ça va
0: ouais. voilà,
1: il y a pire donc bon par contre ça a été bon, le suivi a été quand même assez lourd effectivement dès le départ parce que donc il a été plâtré à une semaine de vie mmh. donc plâtré euh, euh, toutes les jambes Ok. Donc, j'allais toutes les semaines en fait ils changer le plat parce que, comme ils grandissent vite, ils peuvent. on est obligé. Euh, bah voilà. oui, oui. Donc, j'avais déjà un suivi euh, médical qui était quand même assez important, rien que pour ses pieds. Donc, ça, ça a duré euh, bah, un mois un mois et demi. Un mois et demi, j'allais euh, toutes, les, toutes les semaines à l'hôpital pour, euh, pour lui changer les plâtres. Et à un mois, donc là, bon, bah voilà, on prend notre petite vie, mais. Il pleure beaucoup. Euh, bon, après, je me dis, bah oui, on a une petite fille parfaite, euh, forcément. Euh, bah, voilà, on n'a pas, pas une chance de foi. Il pleure beaucoup, oui. Bon, okay. mmh. ouais, C'est vrai que c'était difficile de le poser et tout. Ouais.
0: Tu l'allaitais aussi
1: Je l'allaitais, mais c'était compliqué aussi. Ouais, ouais. C'était très compliqué. Parce que, bah, pff, par rapport à sa pathologie, finalement, mais sur le moment, je ne le savais pas. Mmh. Mais euh, jusqu'à... Un mois et demi, je l'ai allaité au sein. Euh, et après, donc à un mois, en fait, à un mois de vie, euh, il y avait un protocole dans les pieds beaux euh, par l'orthopédiste, le, le, c'était de, de regarder ses hanches. Et c'est vrai, moi, franchement, j'y pensais même plus, mais c'est vrai que la pédiatre à la maternité nous avait dit il y a un problème à la hanche. Mais j'avais vu l'orthopédiste à la maternité, qui nous avait aussi expliqué les, la procédure pour les pieds beaux, etc. Et qui m'avait dit, dit Ah oui, mais. Ils sont tout petits, ça peut revenir et tout. Donc c'est vrai que je sais pas, je m'inquiétais pas
0: trop de ça. Quoi. Oui, il y avait rien d'alarmant dans ce qu'on me disait. Euh... Oui, enfin oui, puis, puis en fait on n'y connaît rien quoi. Ouais. Donc en
1: fait je sais même pas qu'est-ce qui m'attendait et mmh. puis je posais pas des questions parce que j'avais peur de la réponse et de ce qu'on me disait. Donc euh, c'est donc, vrai que sur le moment. Ouais. Donc arrive les un mois et je vais euh, donc, lui faire une échographie des hanches et là, bah, là vraiment euh, c'est là où. Vraiment, je, 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 tout d'un coup, je suis beaucoup moins positive. Donc, on découvre qu'il a une luxation de la hanche. OK. Euh, on le met, je ressors, c'était atroce. Euh, ma maman était là, elle s'en en souvient encore tellement que c'était atroce. Il lui avait mis, en fait, il avait... Bon, ça va pas, enfin, ça va pas forcément parler à tout le monde, mais... Euh, donc, il avait les plâtres. Il était plâtré jusqu'aux jambes. Et il lui a émis ce qu'on appelle une culotte d'abduction pour les bébés. Ça arrive souvent aussi, hein, les bébés qui ont les hanches luxées ou subluxées, euh, donc euh, pas, pas, pas luxation intégrale. Bon, lui, c'était une luxation intégrale, en l'occurrence. Euh... Donc, je repars avec euh, mon bébé qui est plâtré, plus une culotte. Donc, il avait les jambes euh, écartées euh, énormément... Et il ne pouvait pas bouger, il hurlait à la mort, euh, enfin il hurlait, c'était horrible, ouais. au point que j'appelle l'orthopédiste, et je lui dis mais là c'est pas possible, ça fait euh, des, des heures qu'il hurle, j'étais je, 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 complètement désespérée, mais complètement désespérée. Et, et finalement il me dit, attendez, je me renseigne, <rire> vraiment, je me renseigne et je reviens vers vous. Et puis il me rappelle, il me dit non mais enlever la culotte d'abduction, on va faire autrement en fait. Quand il aura fini de, de mettre les plâtres, on lui mettra un harnais de pavlique. Bon, ok, harnais de pavlique, je regarde. Ok, donc à un mois et demi mon fils il va plus avoir les plâtres et après il va avoir un harnais qui le contient complètement encore. Donc c'était très difficile à vivre, donc c'est ce qui s'est passé. Donc là, c'est au niveau du dos enfin, Non, c'est comme... en fait, il maintient... Ah le, oui, en fait, c'est un harnais oui, qui tient, là, pour le coup, les épaules. Bah, il faut regarder, hein, parce que c'est difficile d'expliquer. Ouais. harnais de public, si vous êtes curieux, allez regarder à quoi ça ressemble. C'est
0: tout le haut, quoi. En
1: tout cas, Mais ouais. en gros, c'est un harnais avec euh, des, 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 des... enfin En gros, il y a un maintien sur les cuisses, il y a un maintien au niveau du dos, et il y a des sangles qui font que euh, les jambes se mettent en abduction. Voilà. Okay c'est enfin bon voilà, après il y en a plein qui ont vécu ça euh, aussi. C'est fréquent. Hein. D'ailleurs, il euh, y a certains, certaines régions de France où, où c'est automatique, on leur fait faire des bébés euh, des, 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 des échographies, parce que c'est très fréquent, notamment les petites filles en Bretagne. Je sais qu'il ah oui y, ouais, y a obligatoirement des. Parce qu'il euh, bah, voilà, y, y a aussi un facteur génétique, un facteur héréditaire, et puis y en a eu beaucoup, et donc il vérifie. Et euh, en Angleterre aussi pareil, hein, c'est systématique. Euh, okay. Souvent, c'est systématique, ils font, les... ils font des, 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 des échographies des hanches Donc ça, c'est quelque chose qui arrive aussi souvent. Mais les deux cumulés, déjà, ça faisait beaucoup. Ouais. Déjà. Parce que là, ses pieds se sont remis euh, nickel. Ouais, ouais. ouais. Alors ouais. ça, okay. c'est vite, euh, ça, ça, vite... Alors, par contre, oui, mais... Euh, euh, du coup, il faut savoir qu'il enfin, bon, y a plusieurs écoles hein, sur, la, sur la gestion des pieds beaux, mais dans tous les cas, en fait, les pieds peuvent se retordre très facilement. Ça, c'est systématique. Donc, du coup, il y a une prise en charge qui est quotidienne pour les enfants qui ont eu des pieds beaux. Alors, il y a des prises en charge qui sont différentes. En l'occurrence, euh, moi, du coup, euh, en plus par rapport au fait qu'il avait le harnais, j'allais chez une kiné qui faisait ce qu'on appelle la méthode fonctionnelle. Donc, c'est des massages des pieds pour justement faire en sorte qu'ils ne se retordent pas. Mmh. Et après, ils étaient contenus, en gros, avec des, 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 euh, des bandes. On, les, on, on garde le pied dans la position. Après, il y a d'autres euh, voilà, méthodes qui existent mm, et qui demandent des fois moins de, de suivi kiné. Mais moi, j'avais kiné une fois que j'avais fini euh, mes, mes semaines à l'hôpital. En fait, c'était du repos. Après, j'avais kiné tous les jours. Donc kiné tous les jours pour ses pieds, pour sa hanche. Mais bon, le harnais, on n'est pas forcément obligé d'y aller tous les jours. Mais pour ses pieds, je suis obligée d'aller tous les jours chez la kiné. Et je suis allée tous les jours chez la kiné jusqu'à ces 3 ans, 3 ans, ouais, 3 ans et demi. Ah oui. Euh, ouais. <rire> et plus encore après, parce que les rendez-vous... Mais juste pour ses pieds juste pour ses pieds, et c'était ça, plus après bon, j'y viendrai à tous les rendez-vous qu'il avait mais rien que pour ses pieds, j'allais déjà à tous les donc du coup, voilà, je me retrouve euh, une fois qu'il est sorti des plates, je me retrouve avec ce harnais de pavlique, c'est là où ça signe un petit peu entre guillemets la fin de mon allaitement parce que je suis obligée de l'allaiter allongée
0: mmh.
1: donc c'est énormément contraignant et ce que je fais pendant je, je l'ai fait pendant un mois, j'ai tiré mon lait je tirais mon lait, je lui donnais je, je tirais mon lait sur le moment je lui donnais je faisais ça, j'ai fait ça pendant un mois un mois et demi, donc voilà entre temps, il y a eu aussi d'autres choses, euh, notamment euh, comme il était en, en harnais, euh, on est allé chez la, chez la pédiatre et en fait elle ne sentait pas, en fait souvent ils regardent là entre les cuisses, euh, euh, ils, ils prennent ce qu'on appelle les poufs fémoraux. Mmh. Et, elle, et avec il était en harnais et elle sentait pas ses s'épouffer Moreau mais bon je pense qu'elle devait voir qu'il y avait aussi d'autres choses qu'elle allaient pas à mon avis donc elle m'envoie à l'hôpital pour faire une échographie cardiaque pour voir si tout va bien mmh. donc l'échographie cardiaque bah, tout va bien sauf qu'il a quand même une anomalie qui est assez rare qui est pas du tout problématique mais euh, c'est qu'il a deux veines caves donc la veine cave c'est la veine d'alimentation principale du cœur et on en a qu'une et lui il en avait deux donc, euh, ça arrive aussi, ça arrive, mais euh, ça n'a aucune incidence. Voilà. Il y okay. a un suivi
0: quand même, mais bon voilà. Pas d'opération Non, rien, rien, okay. rien de prévu
1: sur ça. Voilà. Mais c'est quand même, elle me dit, c'est très rare. Donc là, ça fait quand même trois Tout malformations de formation.
0: Ouais.
1: Entre temps, pareil, donc il est en harnais, euh, et pour voir euh, si euh, bah, sa hanche euh, s'est remise. Euh, on lui fait faire une IRM. Mmh. Donc là aussi le truc atroce. En plus on n'est pas du tout accompagné. Euh, on nous explique pas en amont comment ça va se passer. Je retrouve mon bébé de quelques mois euh, emballé comme une momie sur une planche pour le mettre dans l'IRM. Enfin, franchement ça ça faisait partie, enfin, ça fait vraiment partie des souvenirs atroces que j'ai. Ouais. Parce qu'en plus on n'est pas du tout accompagné. Enfin je veux dire c'est quand même pas rien quoi. Voir son bébé comme ça c'est quand même extrêmement difficile. Donc ça fait encore un truc supplémentaire. Et le résultat de cette T.R.M <rire> révèle que Raphaël n'a qu'un seul rein. Ok. Donc là, ça faisait beaucoup, et on en revient sur la question de l'échographiste euh, tout à l'heure, c'est mmh. que l'échographiste n'a pas vu les deux veines caves, il n'a pas vu les reins, il n'a pas vu les pieds beaux. Et donc euh, voilà, sur euh, la dernière échographie où je me dis, mais ils sont où ces pieds bah, Forcément, il ne les voyait pas parce que c'était complètement à l'intérieur, mais il ne les a pas cherchés non plus. Mmh. Euh, et bon la hanche ça, 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 pour le coup euh, aux échos ça se voit pas mais là on, enfin, voilà, ça commence à faire beaucoup ça commence à faire beaucoup et là en plus bah, à ce moment là il a 3 euh, mois presque et je vois bien qu'il y a un truc qui va pas dans son développement je vois bien qu'il y a quelque chose quoi. je... je... J'ai déjà eu ma fille, enfin je vois. Je ouais, vois mais bien après, bien. en fait, à chaque fois, quand, quand je m'inquiétais et que je me souviens une fois avoir été à la PMI complètement en larmes, j'étais désespérée. C'était. Ouais, c'était. Il devait avoir trois mois. Ah, il vous regarde, il vous suit du regard. Ah, bah c'est bon, hein. Non, mais vous pensez à l'autisme. Mais non, mais il n'est pas autiste, votre fils. Mais en fait, juste, il n'y a pas que l'autisme comme handicap. Mmh. Enfin, voilà, c'est en fait... Quand je repense à des choses comme ça, je trouve ça toujours ahurissant, en fait, vraiment. Et donc, effectivement, comme Raphaël suivait bien du regard, avait un bon contact, souriait, etc., etc., bah voilà, non, ça allait bien, quoi. Il mangeait bien, il prenait du poids euh, À ce moment-là, ça allait, mais
0: mmh. euh, il j'étais un petit mangeur. À ce moment-là, ça allait. Ouais. Parce que là, en gros, on te dit qu'il a plusieurs malformations... Mm. Mais rien de grave en soi, tu peux vivre oui, avec oui, un seul voilà. rein. Oui oui pour le moment, voilà. deux, euh,
1: pour oui. le moment effectivement il a plein de malformations, mais euh, aucune n'est euh, n'est vraiment grave. Oui. Mm. Aucune n'est vraiment grave. En plus son rein pour le coup, euh, bah, du coup on fait des examens, son donc son rein unique est en ce qu'on appelle en hypertrophie compensatoire, donc euh, en fait il, con... il travaille pour comme deux reins. Ouais. Donc en fait tout va bien. Enfin euh, effectivement on vit avec un seul rein et y a aucun problème. Donc oui, pour le moment, voilà. mais il n'empêche que moi, je vois qu'il qu y a quelque chose qui ne ouais. va pas dans son développement. Parce que, donc à trois mois, on lui enlève le harnais de Pavlik. Malheureusement, ça n'a pas fonctionné, c'est-à-dire que sa hanche, elle est toujours luxée. Donc j'ai gardé tout ça, enfin il a gardé ce harnais pendant, pendant trois mois, pour pendant un mois et demi pour rien. Mm -hmm. euh, et là, là c'est dur aussi parce qu'on m'explique la suite, donc j'y viendrai après, mais entre-temps, il s'est passé le plus important, mais... Euh... Mais en gros, il va être hospitalisé, ça sera assez compliqué. Quoi. Mais donc, euh, voilà, je me retrouve avec mon bébé euh, bah, sans harnais, mais qui bouge quand même pas beaucoup. Alors, je me dis, oui, bah, il a eu ses jambes immobilisées pendant longtemps, donc euh, voilà. Donc, les jambes, bon, ok. Mais ce qui m'interpelle le plus, c'est euh, ses mouvements de bras vraiment il a des mouvements de bras qui sont il, en fait il fait de l'hyper enfin, extension avec ses bras donc il tend ses bras comme ça enfin il saisit pas les objets il a pas enfin il essaye enfin voilà il, je vois vraiment que moi c'est vraiment ses bras qui m'interpellent le plus et c'est vrai comme il a été contenu depuis sa naissance sur ses jambes moi je me dis bon bah oui ses jambes effectivement peut-être que c'est normal parce ouais. que voilà ce qui, je pense, n'est pas le cas. Un bébé qui a été contenu comme ça, quand on lui enlève tout ça, à mon avis, il est capable de bouger normalement ses jambes, à peu
0: près. Il faut un petit temps d'adaptation peut-être,
1: mais ça. Oui, mais ouais. pense, enfin franchement, je pense qu'il s'adapte très, très, très mm. vite. Euh, et donc, voilà, donc je, 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 je m'inquiète de ça. Euh, le moindre petit truc. Euh, parce que, bon, du coup, oui, pendant qu'il en harnais aussi, à un moment donné, je vois qu'il ne bouge plus du tout sa jambe. Parce qu'il bougeait quand même un petit peu, mais à un moment donné, je vois qu'il bouge plus du tout sa jambe gauche, mais plus du tout. Donc j'ai atterri chez l'orthopédiste et je lui dis, je me souviens très bien, je lui dis oui mais moi la seule chose que je veux, c'est que mon enfant il marche. Et là il me, il me répond mais vous savez les problèmes orthopédiques n'ont jamais empêché, c'est pas les problèmes orthopédiques qui empêchent les enfants de marcher, c'est les problèmes neurologiques. Mmh. Et en fait ils avaient, parce que ma kiné en fait ne me disait rien, que je voyais quand même tous les jours, ne me disait rien mais elle avait bien compris, elle avait bien vu qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Elle me le disait pas, elle attendait en fait que ça vienne des médecins, elle attendait que ça vienne des pédiatres et tout. Je me souviens à chaque fois, elle me disait Vous le voyez quand le pédiatre Vous le voyez quand Ah, c'est oui, Il voilà, voilà, y a des trucs après qui tournaient un peu. Et puis je me souviens quand je sors de ce rendez-vous avec l'orthopédiste qui me dit les problèmes neurologiques, les problèmes neurologiques, les neurologiques. Donc ça tourne, ça tourne, ça tourne. Et puis euh, justement, à à 4 mois ma kiné je lui sors un peu les verres du nez parce que je, je sentais quand même que voilà et je lui dis ouais mais là ça va pas je vois Raphaël il a à 4 mois il se développe pas je, ça arrive pas il se développe pas il, il évolue pas normalement il euh, y a quelque chose qui va pas je, je le vois bien et tout et là elle me dit euh, oui bah oui il euh, y a quelque chose qui va pas je vous le dis il y a quelque chose qui va pas effectivement et je, bon, voilà, je, je le présentais j'ai même pas je, je le présentais tellement j'avais déjà tellement euh, Enfin voilà, imaginez déjà la situation difficile que sur le moment même pas je pleure quoi, quand je mmh. dis ça Alors que c'est un peu là... Enfin voilà, de... je, je, là, on, on, on en parle. Parce que même avec mon chéri, on, on en parle. Mais lui, il me disait toujours, mais les hommes, souvent, hein, dans les histoires autour du handicap, comme ça, souvent, les hommes, ils sont beaucoup dans le déni, mais si ça va arriver, mais non, mais tu te fais des filles mmh. Donc là, il était un peu dans, dans, bah, dans, dans ce déni. Hein, donc il y a vraiment que Enfin, bon, je pense qu'il s'inquiétait aussi, mais il le verbalisait pas. Et donc là, je rentre chez moi le soir et effectivement, je dis, bah voilà, j'en ai parlé à Antonia et pour elle, il y a un souci. Et jusqu'à présent, je me refusais d'aller sur internet et regarder. Et là, ce soir-là, j'ai passé ma soirée, voire peut-être ma nuit sur internet. Ah ouais. Et je tombe sur, enfin voilà, je vais fouiller, je vais fouiller, je vais fouiller. Et je me dis, je dis, mais Raphaël, il a ça. Et le lendemain, je me souviens. J'ai dit à Makiné, mais je sais ce qu'il a, Raphaël, il a une paralysie cérébrale. J'y connaissais rien du tout, hein. Mais juste, je suis allée regarder, j'ai dit, il a une paralysie cérébrale. Et elle me dit, oh, ben je sais pas, mais il a peut-être un syndrome. Il y a, il a tel... Mais c'est vrai qu'il y a tellement de trucs dans le handicap, mais tellement que. Bon, voilà. Mais j'étais partie sur ça. Et. Deux jours après que j'en parle à Makiné, il fait de l'épilepsie. Mmh. Euh, et. Donc, c'est pas l'épilepsie, euh, genre... Euh, okay, tremblement euh, voilà, euh, gros, gros spasmes, etc. Enfin, c est, c est... En fait, il fait des mouvements de bras et il a les yeux révulsés. Mais moi, sur le moment, je sais pas du tout. Et là, je sais, là, là c'est certain. Je me dis, ah, mais là, il n'y a plus de doute. Oui, mon fils, il a vraiment un problème, quoi. Il fait ça. Mais sur le moment, c'est vrai que je... Je serais pas forcément allée à l'hôpital. Et heureusement... Du coup, heureusement, j'en avais parlé à Makiné. Un peu comme si, voilà, ça y est, j'avais ouvert les yeux sur mon fils et lui, il se lâchait complètement. Et, ouais. il pouvait, ouais. et, et, et donc, euh, j'ai dit, ouais, il fait ça à Maquine. je lui dis, il fait ça et tout. Et puis, elle a l'habitude, elle, elle travaille aussi à l'hôpital et tout. À l'habitude, elle me fait, s'il refait ça ce soir, vous avez de suite à, 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 à l'hôpital. Il le refait le soir, je vais pas à l'hôpital. Il le refait le lendemain matin, là, on fonce à l'hôpital. Et euh, ça aussi, euh, j'arrive, donc j'explique, nani, nana, euh, mon fils allongé sur la table qui, qui a... Enfin, je veux dire, en fait, c'est juste flagrant, c'est juste flagrant après avec moi, quand j'ai vu... Enfin, j'avais des souvenirs de ma grande, mais après avec ma petite, je, je, c'était tellement flagrant qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et je me revois encore le pédiatre, je lui dis « ouais mais quand même, je, je sais pas, je me pose des questions sur son développement, c'est bizarre et tout, voilà, il fait ça, il fait ça. » Puis je regarde « non mais il a l'air très bien, petit garçon. Mm. » 30 minutes après, il fait l'épilepsie le, le, devant les médecins et là, c'est voilà, en film et tout, et là je sens que ça bascule. Là je sens que ça bascule et tout d'un coup ça devient très très grave. Ouais. Mm. Donc là, c'est euh, l'effondrement. Enfin là, c'est vraiment euh, l'effondrement. Là, on capte que oui, il euh, y a quelque chose qui va pas. Mais oui, c'est extrêmement grave. Euh, donc il y a une neuro, euh, une neurologue, qui, une neuropédiatre qui nous prend, euh, bah, à part dans un bureau, qui nous explique, qui nous dit bah voilà, votre fils il a le syndrome de West. Donc c'est une épilepsie très très grave du nourrisson. D'accord. Donc forcément, on va regarder syndrome de West. Et là, c'est le monde qui s'écroule, quoi. Là, c'est le monde qui s'écroule, vraiment. Le, 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 les souvenirs à la, à la, mater, enfin à la maternité, n'importe quoi, à l'hôpital. On était assis, là, dans, dans les couloirs, l'ombre de nous-mêmes, quoi. Vraiment, c'était atroce. C'est le pire moment de ma vie, clairement. Et donc, bon, ben voilà, on est pris en charge, hospitalisation. Donc, on nous explique. Donc, il va y avoir un traitement très, très lourd. Et puis en plus euh, <rire> c'était c'était juillet donc deux jours après trois jours après, on devait partir pour les grandes vacances avec ma puce et c'est vrai que sur le moment c'est tous les deux on était pareil, on pense même pas à lui, on pense à notre grande en fait on se dit mais la pauvre quoi elle va subir tout ça et c'est vrai qu'on était vraiment on était. Euh c'est marrant parce que bah, pour le coup notre fils il était il souffrait pas hein, il était à côté mais c'est vrai qu'on pense pas à son handicap on pense pas à tout on pense à notre grande qui va devoir subir tout ça quoi. Mmh. et, euh, et c'est enfin bon voilà donc on reste en tout on est resté une semaine à l'hôpital donc c'était très dur parce que on a pris la décision de partir quand même enfin euh, que l'un de nous forcément l'un de nous restait à l'hôpital mais donc ça a été moi j'ai dû, euh, dû partir au milieu de la semaine euh, avec ma fille parce qu'on a dit on ne va pas lui gâcher ses vacances. Elle va partir donc on va y aller. Donc ça a été vraiment un, un, sur le moment. Je ne ouais, sais, sais même pas comment j'ai fait en fait. Vraiment, je ne sais même pas comment j'ai fait mais ouais, j'ai fait tête baissée. Et je suis partie avant d'avoir les résultats de ce qu'il avait. Donc il a fait des examens, euh, une IRM. Et je savais avant parce que le syndrome de West, en fait, ça arrive soit parce qu'il y a des anomalies au cerveau et donc bah, voilà, ça arrive avec une anomalie au cerveau, il euh, y a des retards de développement, soit ça peut aussi arriver à un bébé qui se développe euh, totalement normalement et qui, euh, qui, qui finalement a euh, euh, bah, le syndrome de West et qui peut être polyhandicapé. Enfin voilà, c'est très très grave hein, comme, euh, comme, comme épilepsie. Donc moi, je savais que c'était dû... Forcément, vu qu'il y avait un problème de développement, je savais que c'était dû à une anomalie. Enfin, il y avait quelque chose et il avait forcément quelque chose. Et effectivement, c'était le cas. Et le jour où le neurologue est venu... Donc il avait fait une, une IRM, encore une. Mmh. Euh, et le jour où le neurologue est venu pour nous dire bah, ce qu'il avait, en fait, je n'étais pas là. Mmh. Je n'ai pas eu le diagnostic en direct. Et donc j'ai eu mon homme au téléphone qui, qui était complètement... Euh, Forcément sur le moment, euh, l'ombre de lui-même, donc il n'y a absolument rien enregistré, et qui me dit, ah bah oui, et qui me dit en fait finalement au téléphone limite que les trucs positifs. Alors le point positif, c'est qu'il n'a pas eu de manque d'oxygène euh, à la naissance, <rire> et, euh, mais il a une malformation cérébrale, mais c'est pas très gros, mais voilà, et en fait je garde, je sais pas, je, sur le moment, voilà, et puis surtout, mais ça je ne me rends pas non plus compte, mais je me suis rendu compte après que c'était énorme. Mon fils euh, répond parfaitement au traitement dès le début, donc il arrête son épilepsie. Okay. Et donc je pars après, enfin voilà, je continue mes vacances avec, bon ok, une malformation, je sais pas ce que ça veut dire, <rire> en fait, finalement, pourquoi, bah, voilà, peut-être qu'il sera bien, en fait, on sait pas, l'épilepsie le, le, est prise en charge, bon ok, voilà, moi bon, je savais quand même que c'était grave, mais... Mais euh, voilà, on fait. C'est vrai que sur le moment, enfin quand j'y repense, j'étais je, 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 un peu à côté de. Mais bon, après, forcément, c'est aussi. On se, met en, on se met un peu en veille, quoi. Mm. Et puis finalement, après, je, donc il sort de l'hôpital et on se relaie, je remonte m'occuper de lui. Et, euh, et après, je redescends avec lui en vacances, donc tout va bien, entre guillemets. Euh, l'épilepsie a été bien prise en charge, le traitement fait effet et ça c'est énorme parce qu'il y a énormément de pharmacorésistance et donc les enfants bah, ils restent des semaines et des semaines à l'hôpital sans qu'on trouve la solution et là ça crée des gros 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 dommages au cerveau donc heureusement il n'a pas eu de dommages au cerveau à cause de euh, l'épilepsie du syndrome de West mais il a quand même cette malformation cérébrale qui est située, j'ai pas dit au niveau du cortex moteur, donc il a une polymicrogyrie au niveau du cortex moteur euh, ça, je les suis après. <rire> Parce que sur le moment, euh, ouais. mon chéri, il était incapable de me sortir le mot polymicro gérie au niveau du cortex moteur. Enfin, Et euh, donc on passe l'été. Bon, forcément, on n'était pas bien mais bon, on se rendait pas compte c'est vrai que le neurologue on lui avait dit bah, c'est quoi le développement de notre fils et il avait dit je sais pas et c'est vrai que maintenant ils font attention parce que souvent il y a eu des cas, beaucoup beaucoup de cas où ils ont dit bah, les enfants marcheront pas et finalement ils ont marché Alors, enfin, ouais, bon, ils voilà, se prononcent plus trop ils se prononcent plus trop, ils disent bah voilà je sais pas et c'est vrai que bah, la malformation de mon fils c'est bah, est, est une malformation qui est très rare mais c'est encore plus rare là où elle est située moi je, je ne connais aucun enfin je j'ai échanger avec personne qui a une polymicrogérie située au même endroit que, que celle de mon fils. J'ai jamais... Polymicrogérie, oui, mais pas. Donc voilà, euh, nous voilà plongés dans le monde du handicap, où euh, en fait, euh, bah, on commence à nous parler euh, des choses que, en... enfin, que oui, je connais, enfin, je connais sans, sans connaître, quoi, le CAMS, euh, enfin voilà, des, des instituts, enfin des structures où on prend en charge le handicap. avec... Euh, avec un certain nombre de rendez-vous, etc. Et, et j'ai maquiné quand même. J'ai toujours maquiné, euh, j'ai toujours maquiné quand même, euh, euh, qui s'occupe de ses pieds. Et ça, c'est en fait, bon voilà, je suis... elle, elle connaît beaucoup de choses, donc je lui ai posé quand même beaucoup de questions après. Donc c'est vrai que ça, ça a été quand même mon, mon point central et qu'elle m'a été d'une grande aide justement pour pas trop me sentir perdue ouais. parce qu'elle connaissait quand même assez bien le sujet donc, euh, donc voilà donc après ça, euh, l'autre grosse difficulté qu'on a eu c'était que, donc je reviens à l'histoire de la luxation de la hanche, donc on devait attendre qu'il ait euh, 11 mois pour euh, l'hospitaliser, donc il est resté hospitalisé pendant un mois en traction, donc c'est un truc atroce euh, c'est à dire qu'en fait on met les enfants, les jambes écartées on met des poids au bout de leurs jambes et on les écarte au fur et à mesure pour que la hanche se mette dans l'axe et une fois donc ça ça prend du temps voilà euh, donc il, il s'écarte mon fils j'ai des photos il est complètement en grand écart hein, ouais. voilà, sur le lit il ne bouge pas donc il reste allongé H24 euh, ah, sur oui. le lit donc on doit les, les faire les, 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 les faire manger assis euh, etc donc il ne bouge pas et, et donc, ils écartent au fur et à mesure. Donc voilà, j'ai passé, après ça, un mois encore très difficile avec plein de choses enfin annexes qui sont venues se rajouter, qui étaient compliquées. Et, et donc, à la suite de ça, il a été plâtré donc jusqu'aux hanches, ce qu'on appelle un, un plâtre pelvipédieux. Donc, il a été... À, à, Plâtré jusqu'en haut des. des enfin, au milieu du ventre quoi, en gros, donc il était en ablution, il pouvait absolument pas bouger. Et, et la chance qu'on a eue, c'était que c'était le moment du confinement. Et nous, c'était juste, euh, juste une aubaine énorme parce qu'au euh, moins on savait qu'on n'allait pas devoir beaucoup bouger. Euh... Ouais, J'allais
0: te demander aussi toi comment tu faisais par rapport au travail Parce que tu avais repris. Alors, ou... alors non, non,
1: j'avais non, 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 pas, pas repris. Donc, j'ai été, euh, été quelques mois en parental et après, euh, mon, ma, ma médecin m'a mis en arrêt de travail.
0: D'accord. Donc, j'ai
1: été en arrêt de travail après. Ouais,
0: parce que là, c'est impossible. Euh... Mais
1: euh, bon, j'ai eu de la chance d'avoir un médecin qui m'a mis en arrêt de travail parce que c'est largement pas toujours le cas et après il y a d'autres solutions mais euh, bon, j'ai eu la chance d'avoir un arrêt-travail qui était quand même assez long et bon c'est vrai que bon, pff, dans tous les cas je au-delà au du fait qu'il fallait que je m'occupe de lui j'étais incapable de travailler moi sur... ouais. c'était pas possible mais je devais quand même reprendre le travail normalement au moment où euh, donc il avait euh, bah, il avait un an tout pile puisque je devais, je m'étais dit que je reprenais en mars donc il avait un an tout pile quand je m'étais dit que je reprenais et il y a eu le confinement okay. donc du coup j'ai pas repris et j'ai et j'ai repris que bien plus tard euh, parce qu'il bah, voilà, y a eu le confinement. Puis après, euh, il fallait qu'il ait une place en crèche. Enfin, il avait une place en crèche avant, mais euh, il y en a eu une autre. Mais donc voilà, le confinement a euh, été super pour nous parce que du coup, on n'avait pas besoin de beaucoup bouger. Et c'est vrai que c'était bien parce qu'en plus, il n'avait pas de suivi pour ses pieds. Il n'avait pas d'autres suivis. Enfin, on ne pouvait rien faire là. Donc mmh. euh, au moins, bon, on était tranquille et... Et voilà. puis il a plutôt bien supporté les plâtres. Donc, euh, donc finalement, ça a été le plus dur, c'était vraiment l'hôpital. Et puis voilà, après ce, cette période-là où on a eu fini tout ça, les choses sont quand même un peu apaisées. On n'a
0: plus de... Pas de nouveaux diagnostics. Voilà, pas, voilà est... on n'a
1: hein. pas eu de nouvelles choses. On a fait aussi des, des analyses génétiques euh, bon, qui sont revenues bien, bien plus tard euh, négatives. Donc pas c'est pas génétique ce qu'il a. Euh, enfin, ou alors ils n'ont pas trouvé le gène en question qui avait provoqué ça, mais bon, en tout cas, bon, voilà. Et donc, euh, ouais, ça a été, on sortait, il avait euh, 16 mois, 17 mois. À 16 mois, 17 mois, on était déjà un peu plus serein parce que, ouais, on, avait, on avait passé tout, toutes ces étapes qui ont été quand même assez lourdes. Mais il a fallu engager euh, de nouvelles choses, à savoir ben, un suivi très, très important euh, au niveau kiné... Euh... Euh, etc, etc. Et, euh, et donc on a eu la chance en fait, d'avoir euh, euh, près de chez nous une crèche, c'est très rare en France, une crèche euh, spécialisée qui accueille euh, des enfants validés, des enfants handicapés et surtout qui a sur place des professionnels de santé. Les kinés, orthophonistes, ergothérapeutes, psychomotriciens, etc. Tous les professionnels de santé sur place donc je pouvais envisager une fois qu'il était rentré dans cette crèche là je pouvais envisager de reprendre un travail et donc j'ai repris euh, en novembre avant la fin de l'année hein. j'ai repris mon travail grâce, à, grâce au fait qu'il était géré et qu'il faisait ses rendez-vous et que j'étais pas obligée d'aller à droite à gauche pour les rendez-vous mais il faut savoir que dans la majorité des cas ça ça n'existe pas et euh, bah, souvent c'est les mamans, elles arrêtent de travailler pour s'occuper de leur enfant parce que c'est euh, bah, voilà, deux rendez-vous par jour quoi, ouais. globalement et ça, c'est une crèche publique Non, 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 c'est une crèche associative. C'est géré par une association. Okay. Non, non, dans le public, ça n'existe ouais. pas. Okay. Donc, voilà, prise en charge. Et puis, la vie reprend. La vie reprend euh, en voyant bien que mon fils continue à... Enfin, au plus, le temps passe. Au plus, le retard de développement s'accumule. Après, ben bah, voilà, c'est... Je, je... Moi, j'ai été... Euh... Donc, j'ai fait un gros travail. Ça, c'est important à dire. J'ai fait un gros travail euh, psy, à un moment donné, j'en ai eu deux. J'ai eu une énorme chance aussi d'être accompagnée par euh, euh, en fait, euh, une entreprise de, de reprise d'emploi qui en fait, aide les salariés qui ont été arrêtés pendant longtemps à avoir des soins, la plupart du temps, du paramédical pour arriver justement à reprendre le travail, et donc j'ai eu la chance d'avoir des séances de psy et de la sophrologie qui étaient financées, ça a été, ça a été énorme, enfin vraiment ça a été très 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 bénéfique, ouais. d'ailleurs ça c'est le genre de choses, en fait ça devrait être, ça devrait être la norme, enfin pour, pour, pour les parents qui vivent ça, c'est tellement difficile sur le moment que... Ça devrait être la norme d'avoir ces aides-là, en fait, parce que c'est juste la base, en fait, mmh. ne serait-ce qu'un psy, parce que c'est vrai qu'un psy, c'est pas pris en charge et ça coûte extrêmement cher, donc euh, mmh. le frein financier est là, souvent, quoi moi j'en ai eu deux à un moment donné j'avais donc euh, des soins qui étaient financés d'un côté, j'avais trouvé un autre psy qui était très très bien j'avais voulu justement continuer euh... à la base c'était un psy que j'avais cherché pour mon mec ouais. <rire> et puis euh, il m'a vite dit non mais on force pas donc euh, il viendra pas parce qu'il a pas envie de venir mais par contre je peux travailler sur lui par vous ce qui s'est passé en fait ouais. pour notre couple ça a été parce que forcément le couple en prend un sacré coup derrière la tête hein, ouais. dire on va pas se mentir c'est compliqué euh, d'ailleurs il y en a qui arrivent pas à s'en sortir et bah, l'accompagnement il est quand même assez indispensable donc euh, donc ça a été ce psy qui nous a aidé sur le couple a été juste extraordinaire vraiment ça nous a énormément aidé ah bah voilà, le quotidien, quand même assez euh, quand même compliqué dans tous les cas, parce qu'il y avait aussi des rendez-vous réguliers à l'hôpital, il y avait quand même plein de choses. Là, du fait, fait qu'il qu un... est suivi dans, en crèche euh, et qu'il a quand même les rendez-vous, il y a quand même. Et puis j'avais aussi tous les jours, en plus, je devais l'emmener chez son kiné, quoi, ouais. de, des pieds, parce qu'il y avait toujours ce suivi des pieds. Ouais. Donc en plus de tout ça, bon, c'était quand même assez chargé. C c et c'est toujours intense, parce qu'un enfant handicapé, ça prend quand même beaucoup de temps. Et donc voilà, bah, aujourd'hui Raphaël, il est, il est polyhandicapé, euh, il, il est... Donc c'est quoi, il marche pas Il tient pas assis. Il tient pas assis Il tient pas assis, euh, donc forcément il ne marche pas. Ouais. Il a, bah voilà, il a des installations, il est dans une, un siège coque euh, à la maison. Et il a une poussette médicalisée, donc euh, voilà, c'est le, avant le fauteuil roulant, mais il sera en fauteuil roulant, c'est certain. Il parle pas Il parle pas. Mais il, euh, il, a, donc, euh, voilà, il a toujours eu un bon contact et il comprend ce qu'on dit, il est capable de se faire comprendre, il est capable de nous dire qu'il a soif et qu'il veut de l'eau. Euh, Comment Parce que il y a alors, bah, plusieurs manières, souvent parce qu'en fait il a un classeur de communication avec des pictogrammes, donc euh, c'est ce qu'on appelle la communication alternative augmentée où euh, il y a... Dans cette communication alternative, il y a plein d'outils dont la langue des signes, ça fait partie de ça. Mais quand ils ont un très gros et trop, très lourd handicap moteur, bah, ils ne sont pas capables de signer. Alors, il fait quand même certains signes parce qu'on a adapté. Euh, il, enfin, voilà, par exemple, il sait dire encore, il sait dire fini, euh, bah, tout ce qui est coucou, au revoir, bravo. Euh, voilà. Après, il y a des trucs... Euh, voilà. J'essaye en fait, de, de, de de En fait, j'ai toujours... Euh, Essayer, par exemple, le, le fini, il le dit pas du tout de la manière euh, langue des signes traditionnelle. Il le dit à sa manière parce qu'il n'arrive pas à faire la bonne manière. Et en fait, voilà, j'ai compris un jour, il me disait Ah oui, fini, c'est comme ça. Bon, ok, on va faire fini comme ça. Alors, il n'y a pas de problème, toi tu fais comme ça, moi je continue à le faire normalement. Et, euh, et donc voilà, il arrive quand même un petit peu à signer. Donc là, l'eau c'est difficile. Enfin, j'essaye, hein, j'essaye qu'il le signe, mais euh, il n'y arrive pas. Donc on essaye de trouver des alternatives, mais pour le moment c'est encore difficile. La plupart du temps, en fait, il me montre, il y a l'eau sur la table. Ou tout d'un coup, si je prends un verre d'eau et que je le bois, là tout de, tout de suite, c'est ah, ah enfin, genre, euh, c'est ça que je veux quoi. Ouais. Donc il se manifeste. Avec le son aussi euh, ouais. de la voix, même s'il parle pas, il fait quand même des sons. Donc on arrive quand même. Euh, voilà. Et puis il y a son pod avec les pictogrammes. Où il peut pointer, donc il est capable sur son pictogramme de nous dire bah voilà, euh, J'ai soif. Okay, il est capable de nous dire J'ai soif. Donc il y a quand même cette communication qu'on a avec lui et qui est quand même très très importante. Euh, voilà, Il est capable aussi, alors je lui apprends pour le moment, il, il me répète, je sais pas si c'est trop spontané, mais il, il, il me dit Je t'aime sur le pod. Mm. Mais euh, voilà, en signant euh, le. le... Le, le, en, en, pas en, signant, en montrant le, le pictogramme je t'aime bon voilà après je lui dis tellement que du coup il répète je sais pas j'attends de voir si un hein, jour ça devient un peu spontanément mais donc voilà il y a quand même cette communication qui est en place et euh, et c'est enfin voilà c'est vraiment euh, c'est un petit rayon de soleil notre petit Raphaël vraiment c'est c'est un petit garçon qui qui est très très attachant vraiment très très attachant ouais. Euh, tout le monde l'adore souvent tout le monde l'adore euh, à la crèche euh, enfin voilà c'est un peu il va à l'école donc très depuis très récemment là il va à l'école donc c'est très adapté il a une ESH avec lui à la maternelle est... ou ouais, à la maternelle ouais. il n'y va que deux matinées par semaine pour le moment euh, mais bah, voilà c'est un peu la mascotte à l'école euh toutes les personnes de l'école. Oh, coucou Raphaël, ça va, mm -hmm. enfin, voilà.
0: Raphaël. Ça a été dur de le... trouver l'école de...
1: Alors, euh, non, pas du tout. Moi, j'ai encore eu cette chance-là. C'est que bah, l'école, voilà, en fait, c'était l'école de ma fille, mm
0: -hmm.
1: que je connais bien en plus parce que j'ai plusieurs amis qui travaillent dans cette école. Et euh, la directrice est super. Et donc, je suis allée la voir. Euh, voilà, je lui ai dit, alors, elle savait déjà qu'elle avait un petit garçon euh, en situation de handicap. Et, euh, et donc je je dit et, et on était comme on a déménagé entre temps c'est pas mon école de secteur donc elle m'a dit faites ça 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 vous faites la dérogue moi je vais appeler euh, donc vraiment hyper euh, enfin, mmh. vraiment super au, au point que le jour où j'ai envoyé ma dérogation j'ai envoyé le matin l'après midi j'avais la réponse positive quoi. ah ouais génial donc euh, vraiment euh, voilà donc euh, et, je, et je pense que en fait ce qui fait tout c'est ça quoi c'est vraiment enfin euh, voilà le, le directeur, le, le personnel qui, qui travaille dans l'école, il y en a qui sont très frileux ça leur fait très peur, euh, mmh. alors qu'elle pas du tout, enfin, tout ouais. de suite elle m'a encouragée, euh. Donc, euh, donc super, et puis euh, c'est elle qui a trouvé la ESH, euh, parce qu'elle travaillait déjà dans l'école, enfin, c'était une stagiaire euh, l'année dernière, donc elle l'a gardée, elle est géniale la ESH de Raphaël, elle est adorable, c'est un amour de femme et donc bah voilà enfin, je pouvais pas avoir meilleures conditions en fait mm. et euh, ça s'est fait bah, il est il, ses sa, sa première journée d'école a été en décembre là j'ai fait une matinée avec lui une deuxième je l'ai laissé aucun problème bon mm. il a l'habitude de la collectivité parce qu'il est en crèche hein, mais mm. euh, vraiment euh, vraiment euh, ça se passe très très bien euh... Plus la maîtresse fait de la guitare, elle a un lapin. Dans la classe, il y a un lapin, donc on peut pas rêver mieux. Ouais. <rire> et, euh, et donc, c'est possible. Après, je sais qu'il y en a qui rencontrent beaucoup de difficultés. Euh, mais c'est juste une histoire de personnes, de, de, de personnes qui sont frileuses. Euh, enfin, voilà, ouais. bah, il y en a aussi beaucoup qui vont à l'école et ça se passe très bien. Hein. Ouais. Mais euh, voilà, tout est possible, en, en tout cas. C'est En fait, finalement, c'est un peu les parents hein, qui... À deux ans, je n'imaginais pas Raphaël aller à l'école. Ouais. Et puis, les choses évoluant, euh, finalement, je me disais, oh, bah, tiens, si, pourquoi pas C'est vrai qu'à la crèche, il est avec des petits. Là, il aura, il aura des enfants de son âge et tout. Et en fait, je, voilà, je me suis dit, bah ouais, Raphaël. Il, voilà. Donc, c'est vraiment le ressenti des parents. Il y en a qui se disent, non, mais je ne vais pas mettre mon enfant à l'école. Ça ne sert à rien. Et voilà. Puis, il y en a qui en ont envie. Donc, euh...
0: Et est-ce que quand... De, as traversé toutes, toutes ces épreuves, tu as pu échanger avec des parents qui vivaient la même chose, des mamans, des...
1: Alors, au début, non. Euh, pas énormément. J'allais énormément sur Facebook, j'allais chercher les, les, donc, alors, les associations. Euh, très rapidement, en fait, quand on est parent d'un enfant euh, polyhandicapé ou avec des gros troubles moteurs, la part du temps, c'est plutôt moteur, on est un peu euh, obligé... De, de créer une association parce que le handicap ça vaut cher, que pas tout n'est remboursé, c'est vrai qu'on se rend pas compte, mais il y a beaucoup beaucoup de choses qui ne sont pas prises en charge ou partiellement prises en charge, qu'il euh, y a aussi des choses qui ne sont pas du tout prises en charge, et donc, et, et, et surtout il y a aussi des stages de rééducation en fait euh, intensive qui sont souvent à l'étranger, qui n'existent très très peu, alors c'est un peu en train de se développer, mais c'est encore. Euh, pas assez développé, mais par contre il y a des centres à l'étranger, notamment en Pologne et en Espagne, qui sont très très... enfin qui sont plus anciens, qui sont très très développés, et donc ça coûte cher d'aller faire ces stages là-bas, et donc c'est un peu incontournable de créer une association pour son enfant, pour pouvoir financer tout ça, pour pouvoir financer à la fois le matériel et les stages... Et donc, euh, sur les réseaux, et d'abord sur euh, Facebook, je suis allée voir, euh, mais plus dans l'optique de voir un peu bah, qu'est-ce qu'ils avaient les enfants, est-ce qu'il n'y en avait pas qui avaient la même pathologie que moi, comment ils évoluaient, ils étaient plus grands. J'étais ouais. plutôt au début dans cette optique-là, d'aller plutôt voir, et donc comme il y a quand même beaucoup d'associations, euh, et euh, c'est vrai qu'il y a voilà, beaucoup d'enfants qui sont mis en avant de fait qu'il y a ces associations... J'allais plutôt voir, justement, un peu par, curiosi par curiosité ça. Et, euh... et j'ai changé, mais très partiellement, avec des parents, vraiment très partiellement. Et par contre, là où ça a pris un virage, c'était Instagram. Mmh. Donc ça faisait longtemps que j'étais sur Instagram, mais sans rien faire. Et le jour où j'ai créé mon association, donc qui s'appelle Ritournel et Raphaël, euh, je me suis dit, bon, bah ben voilà, c'est le moment, on va se mettre sur les réseaux sociaux et, euh, et on va y aller quoi. Et donc, euh, j'ai lancé en octobre 2000. Oh, mon dieu, je suis perdue. En octobre 2021, j'ai lancé l'association, je me suis mise sur Instagram et j'ai commencé à m'investir sur Instagram. Et forcément, j'ai échangé avec des parents et en fait, grâce à ça. Là, j'ai vraiment échangé avec des parents et là, il y a eu vraiment une entraide et il y a eu une, enfin, vraiment Instagram. Mais c'est, je trouve que Facebook c'est un peu moins. Mais je suis peut-être pas dans les bons groupes ou je ne sais pas. Mais c'est aussi parce qu'on se connaît parce que comme on partage un peu tout de notre vie, on partage nos enfants et tout. Enfin, je trouve que sur Instagram, on... on parle un peu plus de notre vie euh, et de ouais. nos enfants. Et forcément, il bah, y a énormément d'échanges, énormément de, 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 voilà, de, 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 de partage qui, qui a été fait sur Instagram. Et ça a été une, une énorme révélation. Et c'est un outil extraordinaire pour nous, maman d'enfants handicapés. C'est vraiment énorme. Ouais. En Je fait, finalement, vois... euh, voilà, si j'ai vraiment un autre conseil à donner ouais. euh, sur ça, c'est venez, venez nous voir sur Instagram. Parce que c'est... <rire> Moi, je parle quotidiennement avec des mamans juste pour du soutien, juste coucou, juste, euh, voilà, mmh. enfin, ça fait un bien
0: fou, en fait, vraiment, c'est énorme. C'est pour tous les handicaps, finalement, cest pas ta... Oui,
1: après, euh, oui, 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 enfin, mmh. vraiment, il y a tous les... Moi, je, je suis en échange avec tous les handicaps, ouais,
0: ouais. vraiment. Et alors, euh, du coup, la petite choupette qui mmh. est en train de se réveiller <rire> qui est avec nous, <rire> bah... elle est arrivée un peu plus tard Bah,
1: en fait, moi, déjà, alors, on s'était dit qu'on voulait que deux enfants, mmh. Enfin, surtout mon chéri. Et euh, moi, très très vite, mais vraiment très très vite, quand on a appris le handicap de Raphaël, j'ai dit, mais euh, c'est pas possible, moi j'ai envie d'un troisième enfant. quoi C'est pas possible de rester sur ça au niveau de la, la matérialité. Et, euh, et donc moi, très très vite, ça, 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 ça a germé dans ma tête. Et mon conjoint, c'était niette c'était hors de question. Vraiment ouais. hors de question. Un grand nom quoi. Un immense nom. Et puis euh, voilà, bah, le travail avec le psychologue aussi a fait son petit bonhomme de chemin. Euh, j'ai jamais essayé de le convaincre. Jamais. Mmh. J'avais mes arguments, mais jamais j'ai essayé de le convaincre. Et, euh, et puis, bah voilà, finalement, un jour, il est venu me voir et me dit, bah, ok. Ok pour un troisième.
0: T'as eu peur ou pas euh,
1: pour cette troisième grossesse alors forcément j'étais hmm, forcément j'étais un peu plus euh, j'étais un peu plus stressée enfin c'est normal je veux dire on peut pas je peux, je peux pas nier je peux pas nier j'étais un peu plus stressée mais je sais pas j'avais une espèce de confiance voilà mm -hmm. j'avais une espèce de confiance euh, mais bon après j'ai eu quand même des moments d'angoisse euh, assez importants où, euh, où j'avais l'impression que je me disais euh, mais enfin euh, voilà <rire> Et donc, oui, voilà, voilà j'avais vraiment des moments, euh, des, des, mais par période, quoi, où vraiment, euh, c'était, euh, je sais pas, une espèce d'angoisse. Puis après, ça passait. Euh, bon, le plus difficile, finalement, ça que, comme Raphaël n'avait pas de génétique ben on ne pouvait pas faire d'amniosynthèse, de, de, ou même, il y a un truc avant, je sais plus quel nom ça euh, juste avant, en fait, pour... Euh, pour Voir qu'il n'y avait pas de problème pour mmh. le bébé, la seule chose qu'on nous proposait, mais ça je le savais, enfin on le savait à l'avance, c'était une IRM pour être sûr qu'il n'y avait pas les malformations qu'avait Raphaël. Et l'IRM c'est à 34 semaines, ouais. donc il y a quand même du temps. Et euh, bon voilà, c'est un peu un côté euh, bah, stressant de se dire qu'il n'y a que à ce moment là. Puis s'il y a un souci, bah, le bébé il est quand même assez gros quoi. Donc euh, bon, voilà, c'était le risque, c'était le risque. Je... Je, je, voilà, je, moi, j'avais je, 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 aucun doute de prendre ce risque-là. Je, je, je savais que ça se passerait bien. Euh, quand on m'a dit que c'était une fille, ça m'a aussi un peu rassurée. Alors, bon, ça voulait rien dire, mais comme j'avais eu ma première en bonne santé... bon ouais. oui. Et euh, globalement, ça s'est hyper bien passé. Euh, C'est vrai que je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais pour Raphaël, j'avais énormément de douleurs aussi. J'ai complètement oublié de dire ça, mais j'avais énormément de douleurs... Euh, euh, enfin pelvienne enfin, j'avais des grosses grosses douleurs mm. pour Anaï euh, pas, pas de douleurs pareil, enfin, grossesse très très bien voilà. quelques petites angoisses mais tout va bien alors j'ai un, un gros suivi parce que j'ai fait des échos tous les mois mais moi ça me va très bien ouais, c'est rassurant mm. euh, Voilà, et même l'échographiste les, les, les euh, juste avant de faire l'IRM elle me dit mais vraiment on fait l'IRM pour être sûre mais je vous assure son cerveau il est parfait hein. mm. vraiment je vous assure, ne vous inquiétez pas ça ira très bien Bon, forcément, quand on dit ça, elle bon, était bah, confiante.
0: Ouais.
1: Et donc, euh, bah, voilà. Et puis j'avais envie de faire confiance à la vie, quoi. Et je, enfin, je, je, je veux dire, je, je vraiment. Euh... Et et puis ça s'est très bien passé. Ouais, ouais. <rire> Et, euh, et donc, bah voilà, ma grossesse parfaite, mon accouchement, euh, bon, c'était moins parfait parce que j'ai aussi beaucoup, beaucoup eu mal et c'était dur. Euh, enfin, bon, c'était... Mais bon, elle est arrivée vite aussi. Ouais. Ah oui, alors, enfin, le jour de l'accouchement était... Très compliqué parce que j'avais des contractions, mais rien n'arrivait. Euh, C'était le jour du terme, ou non, le terme plus deux, elle n'arrivait pas, et là j'étais stressée. Et puis en plus, évidemment, euh, les mamans qui oh. parlent de leur histoire et qui disent, enfin, euh, les mamans qui ont une petite fille handicapée qui disent Ah bah oui, moi j'ai été déclenchée, nanani, nanana. Et puis là, enfin, bon, bref, genre, des fois, voilà, c'est forcément en vie dans le monde du handicap, donc quand j'étais ensemble, d'elle, je... Je, je, enfin j'avais ces histoires de j'avais ces histoires aussi donc enfin, forcément c'est anxiogène à un moment donné mais bon en mmh. même temps bah ouais, c'était ma vie c'est ma vie c'est le handicap et, et et puis bah je vis très bien avec aujourd'hui mais bon malgré tout ça me rappel, ça me rattrapait un petit peu dans dans, dans ma grossesse ouais. euh, mais euh, euh, voilà enfin en, en tout cas euh, en tout cas, tout s'est très, très bien passé. Euh, L'accouchement, même si elle a mis du temps à arriver et que ça m'a stressée, elle est arrivée euh, en temps et en heure. On ne m'a pas déclenché. Euh, en bonne santé. En bonne santé. Elle a, alors, par contre, elle m'a fait une énorme surprise. Ça, c'était vraiment énorme parce que je n'avais pas eu ça euh, bah, pour les deux avant. C'est qu'elle a, elle a commencé à prendre mon sein en salle de naissance. Ouais. Ce que je n'avais pas eu avec les autres là je me dis ça va elle arrive à têter elle galère pas enfin mmh. voilà. bon ça veut pas dire que ça a pas été, ça a été facile après parce que c'était très compliqué mon allaitement après avec la mise parce, parce que elle m'a fait énormément mal elle tétait pas elle, 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 elle tétait pas bien ouais. mmh. elle a un frein de langue tout donc bon, c'était pas... un peu compliqué mais euh... mais euh, bon voilà oui enfin très bonne santé ça se voyait tout de suite euh... Enfin voilà, j ai, j ai, j ai, sur le moment j'ai pas eu d'inquiétude, alors j'ai eu une grosse angoisse, j'en ai jamais trop parlé, mais j'ai eu une grosse angoisse, ça c'est un mois, parce que comme Raphaël me suivait très très bien du regard, très, de suite en fait... Elle, elle n'a pas capté mon regard tout de suite. Mmh. Et à un mois, en fait, je me mais elle ne me regarde pas, mais elle ne me regarde pas. Et je, et je me suis mis dans un truc à un mois, où je me suis dit, non, mais ça y est, mais en fait, elle est handicapée. Je, mais vraiment, je l'ai cru pendant plusieurs jours. Ouais, ouais. bah, bah, des angoisses, comme, un peu comme la grossesse, où ça m'a rattrapée,
0: en fait oui ça reste de toute façon ouais, là, va, voilà, vraiment... ça me
1: rattrapait à un moment donné où je broyais du noir et je, mmh. je pense que les hormones aussi ont joué et voilà et c'était quelques jours très difficiles et j'en ai pas parlé parce que bah, je, je, me, je me suis dit non mais bon voilà j arrête parce que enfin. et puis bah voilà elle évolue très bien cette petite fille ouais, oui, trop mignonne avec ses <rire> petits joues roses et, euh, et donc, euh, bah voilà, bon, après c'est vrai que j'ai été, à partir du moment où euh, elle, elle s'est retournée et tout, bon, c'est vrai que je suis rassurée, mais je peux pas dire, enfin forcément chaque étape j'y pense, oui. et chaque étape, euh, voilà, là, je me dis, bon elle tient pas encore assise mais c'est quand que tu vas te tenir assise Est-ce que tu vas te tenir assise Bon forcément, bah voilà, il y a, y a toujours des angoisses qui arrivent, oui. mais je pense qu'on peut pas s'en séparer complètement, quoi. Mais bon, après globalement... Euh, c'est vraiment des pensées furtives parce que ça m'angoisse pas du tout. Je m'endors très très bien, mmh. je me réveille très très bien, je n'y pense pas du tout. Et bon, voilà, ça n'a rien à voir avec mon fils où c'était difficile. Donc, Et donc euh... voilà, je
0: savoure. Et comment ça se passe dans la fratrie euh, avec la grande soeur Alors... lui euh... as tout expliqué, j'imagine. Oui, oui. oui. Alors d'ailleurs, bah,
1: la grande, elle était complètement réfractaire le jour où on annoncé la grossesse de... Ouais. de sa petite dernière. Enfin, de potentiellement un petit frère ou petite soeur à ce moment là on ne savait pas ça a été très difficile pour elle c'était gros non catégorique mais pourquoi vous avez fait ça mais j'étais pas d'accord vraiment c'était très 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 violent vraiment très dur pour moi bon. finalement je me suis rendu compte que elle, tout simplement elle avait peur d'avoir encore un petit frère ou une petite soeur handicapée donc on en a oui. beaucoup parlé ça allait mieux euh, et puis, euh, et puis euh, je pense qu'elle était aussi elle attendait que de voir que tout aille bien et quand même pas tout de suite euh, plusieurs semaines après elle m'a dit oh mais je suis vraiment contente de voir ma petite sœur donc je pense que ça lui a fait beaucoup de bien aussi à elle euh, donc elle l'adore enfin, bon, voilà, est... bon elle est pas très maternelle ma fille, pas... elle aime pas trop enfin, voilà puis elle est grande donc... mais elle aime, elle aime quand même s'en occuper et... Mm. et donc voilà c'est mignon puis elle le vit bien même si effectivement c'est vrai que globalement on a moins de temps pour elle et ça c'est quand même un peu difficile à vivre mon fils, bah, il a... il... au début, très bien, ça s'est super bien passé, je ne m'attendais pas du tout à ça, il a... enfin, vraiment adorable et tout, j'ai des magnifiques vidéos, où il est vraiment nourrissons. et il lui fait des caresses sur la tête, enfin, c'est vraiment trop mignon. Et, euh, par contre, là maintenant, c'est grosse jalousie, il est très très, ah oui. ouais, ouais, très, très donc dès qu'on s'approche d'elle et que... Alors, si par exemple on est en train de s'occuper de lui par exemple on le fait manger et qu'elle est à côté et qu'on lui fait ah non non ça va et il crie il veut pas quoi donc, vraiment, euh, vraiment il veut pas
0: euh,
1: il veut pas du tout euh, voilà mais bon après il y, y a des moments euh, après il la câline aussi quand même je les mets à côté donc il est content donc c'est un peu euh, c'est un peu euh, des fois oui des fois non mais c'est mignon parce que du coup euh, les grands se sont un peu, un peu plus enfin euh, ma, ma, ma grande s'occupe plus de son ah petit frère et, euh, et ça, ça fait un peu l'union quoi, l'union ouais, de, de, des rapprocher. deux grands quand même, ouais c'est un peu rapproché et il adore... Euh, alors en ce moment, mais il a ses périodes aussi, mais bon, comme tous les enfants. Et ce matin, Hi. par exemple, c'est adorable, hein, il a voulu lui faire un câlin. Donc il est capable d'ouvrir de, 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 les bras. Et en fait, il a ouvert les bras pour avoir un câlin. Mmh. Donc, euh, et ma, ma fille, elle était trop contente. Hein, était vraiment... Parce que c'est vrai que des fois, il la rejette aussi, elle, hein, Mais bon, comme n'importe quel enfant, en fait.
0: Oui. Et, et la euh... grande, du coup, elle, comment elle a vécu l'arrivée de son petit frère euh, handicapé bah pff, ça, ça a été dur après euh, je pense qu'elle c'est pas
1: tout mais euh, mais ça a laissé des traces hein. d'ailleurs elle a un suivi elle a eu plusieurs euh, suivis aussi elle en a encore ouais. hein, aujourd'hui mais euh, je pense que ça a laissé euh, ça a laissé quelques traces
0: Et... mais tu mais veux oui. pas toi
1: aussi ouais, hein. ouais. <rire> mais bon euh, voilà je pense que maintenant ça y est elle accepte totalement elle est elle est Ouais, elle est fière de son frère. D'ailleurs, quand elle croise quelqu'un, elle dit, ouais, j'ai un petit frère, il est handicapé. Voilà. Ah ouais. Donc, euh, pff, franchement, je, moi, des fois, je lui dis, bah, tu sais, peut-être, tu vas avoir droit à des moqueries à cause de ton frère. Mais c'est jamais arrivé encore. Ouais. Les enfants, pour le moment, euh, bon, je sais pas parce qu'ils qu sont encore petits, mais ils sont quand même assez bienveillants. Euh, la dernière fois, j'étais à l'école avec lui. Il venait, il posait des questions. Donc, euh, bon, c'est assez... voilà Pour le moment, elle... Euh, Enfin voilà, j'ai pas l'impression à part le fait qu'on s'en occupe beaucoup et que voilà c'est quand même bon des fois c'est peut-être un peu pesant parce qu'on a moins de temps pour elle et encore plus maintenant avec la petite mais euh, ouais. sinon à part ça euh, pff, moi je trouve que bon bah finalement euh, ça va tout se <rire> met bien en place voilà après oui forcément au début ça. il bon, y a des trucs qu'on maîtrise pas hein, mais mm. forcément là je pense qu'il y a eu des gros enfin il y a eu des chocs émotionnels quand même qui sont importants justement d'apprendre ouais. en charge. C'est pour ça qu'elle a encore un, un suivi psy parce que mmh. voilà, pas, je ne veux pas non plus que ça laisse des traces euh, sur le côté émotionnel pour elle. Quoi.
0: Et euh, Raphaël, du coup, lui, c'est quoi euh, son quotidien, son avenir euh, Qu'est-ce que les médecins disent euh, par rapport à Alors, les médecins ne disent rien. <rire> oui, ils se prononcent toujours Les médecins ne disent rien.
1: Je ne demande pas à ce que les médecins disent quelque chose. Ouais. Euh, donc son quotidien bah, voilà, c'est euh, la crèche avec toutes ses séances de rééducation euh, sur place c'est l'école euh, pour la sociabilisation euh, et puis euh, on fait aussi euh, bah, voilà, beaucoup de, de, de on essaye, essaye de faire des, des stages de rééducation intensive euh, euh, le plus souvent possible donc là on va cet été on va en Espagne pour, pour faire un stage donc euh, voilà c'est c'est important, c'est important, ces stages, c'est vraiment, euh, enfin, voilà, il je, 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 y a vraiment, enfin, il y a des méthodes et tout, si je peux espérer moi, déjà, ce que j'espère, c'est qu'ils tiennent assis, déjà, déjà, c'est ça, moi, j'envisage même pas la marche, après, je suis vraiment dans un état d'esprit de me dire, bah, si nous surprend un jour, il nous surprend, ouais. en fait, et tant mieux, mmh. mais moi, j'espère rien. J'attends rien en fait, mm. juste je fais, je fais le maximum pour lui, je fais, je fais ce qu'il faut, j'essaye <rire> de faire ce qu'il faut, j'essaye qu'il voilà, qu qu ait euh, bah, ce qui lui convient et, et, et qu'il qu fasse progresser, il part de très très loin, donc je fais le maximum, voilà, je fais le maximum, on fait le maximum pour qu'il qu évolue euh, au niveau moteur, euh, voilà. On verra. on verra. On verra son avenir. Après, il ira dans une structure, sans doute, enfin bon, je ne sais pas exactement, hein, mais il ira sans doute dans une structure euh, spécialisée. Euh, et puis, euh, ben voilà, on, on verra. Mais je, quand on a un enfant handicapé, souvent, on vit un peu au jour le jour. Ouais. Hein. Un jour après l'autre. Voilà. Hein. Et, et ce n'est pas, pas plus mal aussi. Ouais. Voilà. Ouais. Euh, bon bien que quand on prévoit des choses il faut quand même avoir un minimum d'organisation et le prendre en avance parce que bon ça c'est pas toujours évident mais euh, mais c'est vrai qu'on essaye quand même de, de, de vivre un peu au jour le jour et puis on verra et c'est vrai que moi voilà. donc vraiment ouais, moi j'aime mon fils comme il est euh, il est unique il est singulier et, euh, et, et puis, euh, et, puis euh, et puis son développement euh, et ben on verra bien et et il est beau comme il est et puis euh, et puis voilà, <rire> c'est un petit soleil, c'est un petit soleil, c'est un vrai rayon de soleil.
0: Et alors qu'est-ce que ça a changé chez toi la maternité, tout, euh, tout ce parcours avec ton fils
1: ben, Ça a changé que là avec ma fille, je, je alors déjà non, avec mon fils ça a changé quand même beaucoup de choses, ça a changé euh, ma, ma manière de voir les choses, vraiment... Euh de plus s'arrêter à des futilités qu'il y a bien plus important dans la vie et on a beau se le répéter tant qu'on l'a pas vécu c'est difficile, ben voilà, moi je sais ce qui est important je sais ce qui est moins euh, vraiment je, je, de ne garder que l'essentiel en fait ne garder que l'essentiel euh, se réjouir des petits moments de bonheur, faire, euh, faire le maximum pour être heureux et, et enfin, vraiment euh, réussir à être heureux et pas juste le dire mais l'être moi, je pense sincèrement être heureuse aujourd'hui, malgré le handicap de mon fils, vraiment, je, je, je pense que c'est... Et donc, peut-être que je n'aurais pas perçu, peut-être que je n'aurais pas... Euh, enfin, voilà, sans lui, je n'aurais peut-être pas imaginé euh, vraiment ce que c'était le bonheur, en fait. Je ne sais pas, je ne l'aurais peut-être pas matérialisé comme aujourd'hui, ce que ça représente. Mmh. Et donc, euh, enfin voilà, vraiment euh, garder que l'essentiel. Malgré les difficultés, parce que oui, c'est difficile, mais euh, voilà, on peut quand même avoir, euh, on peut quand même vivre plein de belles choses et être heureux. Et, et ça va de pair avec le fait qu'aujourd'hui, bah, voilà, j'ai eu mon troisième enfant et que je savoure chaque instant. Chaque petit instant où là elle est en train de fouiller partout avec ses mains et c'est juste énorme et c'est juste extraordinaire pour moi. Alors ça y est, maintenant je me suis habituée, mais même à un moment donné ça me faisait bizarre en fait, je trouvais ça incroyable en fait. Ouais. C'est vrai que
0: tout Alors, est décuplé. Euh... On ne
1: perçoit pas les choses de la même ouais. manière quand on n'a pas vécu ce que j'ai vécu avec mon fils. Enfin, voilà. Donc euh, c'est voilà, ces petits bonheurs de, 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 de pas grand chose qui sont énormes en fait et juste. Euh d'avoir un enfant euh, voilà qui se développe bien et tous les moments de bonheur qu'on qu partage et, et la fratrie enfin voilà la fratrie aussi qui je pense euh, voilà, aussi euh, forcément je pense que mes filles elles auront aussi euh, une, une manière de une manière de enfin une, une empathie sans doute on a on développe énormément d'empathie quand on a quand on a un enfant handicapé ouais. c'est vraiment une une qualité que j'ai développée je suis pas sûre d'avoir été empathique ou très empathique avant c'est vraiment quelque chose qu'on développe donc euh, voilà accepter son prochain accepter la différence et je pense que bah, voilà c'est aussi grâce à ça que mes filles elles auront aussi ces valeurs là et je trouve que c'est des belles valeurs donc euh, donc voilà je suis heureuse je suis heureuse de de, de, de finalement de tout ce que j'ai vécu dans ma vie même si c'était difficile voilà, c'est vrai que des fois on dit ça je, je, vois, je vois des personnes qui pourront se dire oui mais en fait elle se rassure en se disant ça, elle le dit parce qu'elle mmh. se rassure parce que c'est trop difficile donc il faut voir des côtés positifs mais c'est vraiment la vérité et, et quand, on, quand on arrive à ne pas subir le handicap euh, c'est... Euh, Enfin, voilà, et, à, et, à, et à réussir à apercevoir le beau, et, et c'est enfin, vraiment, vraiment la réalité, ce n'est pas une persuasion, c'est vraiment les choses telles qu'on les vit et, et telles qu'on veut les vivre.
0: Alors on va passer aux petites questions de la fin, c'est quoi pour toi être une maman parisienne
1: alors, aujourd'hui, c'est très compliqué d'être une maman parisienne, hein, clairement, parce que les transports en commun, pour moi, en famille, c'est miette, ce n'est pas possible. Il n'y a rien J'ai fait de la régression écologique, j'ai une voiture, j'en avais pas. Donc, euh, non, clairement. Euh, euh, alors, Paris, ça apporte, enfin, pour moi, ça apporte euh, certains avantages, notamment par rapport aux structures par rapport à la proximité aussi où on peut quand même aller faire, voilà, se déplacer facilement, euh, en l'occurrence en poussette parce que j'ai toujours ma poussette à proximité parce que j'ai quand même un quartier vivant où je peux aller euh, voilà, faire mes courses tout, tout, tout ce qui est possible de faire euh, voilà, dans le quotidien mais euh, après envisager euh, d'aller faire un musée dans Paris euh, en famille le week-end euh, non, c'est des trucs qu'on fait pas Maintenant, on prend la voiture et on fait d'autres choses. Ouais. Mais euh, voilà, donc je me sens euh, finalement peut-être un peu moins parisienne maintenant que j'ai mon fils parce que c'est vrai que ce n'est pas du tout une ville adaptée et c'est dommage. C'est vraiment dommage parce que ça nous limite, euh, vraiment, ça nous limite à la vie parisienne. Mais on s'est ouvert à la périphérie et je trouve ça très bien aussi. Alors, quel est ton endroit kids-friendly préféré hein bah, Enfin, si je pense vraiment à la... la, la... J'en je, je, ai pas. Vraiment. Je, très honnêtement, je n'en ai pas. Parce que... Parce que euh, je ne vais pas investiguer. Pe Peut-être que dans quelques mois, tu me reposes la question. J'ai une réponse parce que j'aurais un peu investi avec, euh, avec euh, ma petite, là. Mais euh, c'est vrai qu'on n'est pas... Enfin, voilà. Là, en ce moment, on arrive dans un restaurant avec nos deux grosses poussettes. <rire> voilà. <rire> Donc euh, non, désolée pour cette question. Je n'ai vraiment pas de réponse parce que euh, voilà, je, je, même tous les endroits qui sont sympas, la dernière fois je suis allée faire un massage pour elle, c'était un endroit euh, vraiment un, un endroit sympa. Et j'ai imaginé venir avec ma poussette dans ce petit truc qui est sympa, mais minuscule, avec Raphaël. J'ai dit non, je viendrai éventuellement avec ma grande et ma petite, mais pas avec Raphaël. Ouais. Donc, euh, voilà. Malheureusement aussi, tout est quand même assez petit à Paris. Donc euh, forcément, c'est contraignant aussi pour nous, euh, ouais. avec notre poussette.
0: Et quels sont tes projets, rien que pour toi, et ce prévu en famille
1: alors, euh, des projets rien que pour moi, euh, j'adorerais vraiment euh, pouvoir faire plus souvent de la poterie, parce que j'adore ça, la céramique la poterie, donc, euh, ça c'est vraiment un truc euh, que j'adorerais faire. Et en famille, alors là, on, grand... <rire> on a un grand rêve, euh, c'est de, de faire un grand voyage avec nos trois, d'aller au soleil. Voilà, on a bon. un grand rêve, c'est d'aller au soleil, euh, et euh, je pense qu'on le fera <rire> On va prendre notre courage à demain, c'est possible, ça, ça va se faire. Mais euh, voilà, l'avion me fait très peur en fait, c'est surtout ça. C'est l'avion, c'est pas évident. Mais bon, voilà, si vraiment, je pense qu'on a ce projet euh, de, de voyage au soleil.
0: Merci beaucoup Alice.
1: <rire> merci à toi.
0: Un grand merci d'avoir écouté le tourbillon. Et si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à mettre un avis sur votre application podcast et à en parler autour de vous. Cela m'aidera beaucoup.